0: Moin, hier ist Tom. Bevor ich euch jetzt in den 40k Podcast mit vier Redakteuren von uns entlasse, wollte ich nur noch mal anmerken: dass hier ist Ausgabe 83 und die 83 ist eine Germain-Primzahl. Tschö. Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Ich bin der Sebastian und heute sprechen wir über die 8. Edition von Warhammer 40k. Wir haben alle drauf gewartet und dazu begrüße ich einmal den Daniel. Hallo. Dann den Johannes. Hallo. Und ganz neu im Team den Juri. Hallo. Da würde ich sagen, Juri, stellst du dich doch als erstes mal vor.
1: Äh, ja, hi. Äh, Juri, wie gesagt, ähm, ich bin jetzt seit ungefähr einem Monat im Team in der Newsredaktion und im Hobby generell jetzt seit knapp fünf Jahren unterwegs. Grundsätzlich zu mir zu sagen, hobbytechnisch bin ich hauptsächlich Spieler, daher auch sehr stark auf verschiedenen Turnieren vertreten und besonders im Spiel zu finden, wenig im Malbereich. Ja, gut, okay, das klingt
0: ja schon mal gut. Wenn du sagst, dass du Turnierspieler bist, du spielst ja dann
1: wahrscheinlich 40k-Turniere. 40K-Turniere tatsächlich noch nicht. Okay. Ich bin heute da als Neueinsteiger sozusagen in 40K. Okay,
0: was hast du denn bisher, was waren denn so bisher deine Berührungspunkte?
1: Also mein Hauptturniersystem ist Malifo. Okay. Generell mein Hauptsystem. Außerdem früher unterwegs gewesen auf Infinity-Turnieren und ganz, ganz, ganz kurz mal Fantasy, bevor es gestorben ist.
0: Ah, okay. So nochmal kurz aktive Sterbebegleitung und dann...
1: Ganz genau. Hast du bisher schon 40K gespielt? Ich habe 40K gespielt. Ich habe kurz angefangen in der siebten Edition, die mir allerdings gar nicht zugesagt hat und weswegen ich dann auch wieder aufgehört habe, weil für mich das Balancing ein ganz großes Problem dargestellt hat.
0: Ja, das Balancing ist schon seit ein paar Jahren problematisch, würde ich sagen. Habe ich auch gehört, so weiter. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Daniel, wann hast denn du angefangen, 40K zu spielen?
2: Also ich habe angefangen in der dritten Edition, ähm, damals noch mit Imperialer Armee mhm. und äh, irgendwann Space Marines. Und Habe dann auch lange, lange Pause gemacht und bin in der, jetzt muss ich überlegen, fünften Edition, sechste Edition wieder eingestiegen. Und habe dann ja siebte weiter geführt, bis es mir dann auch echt einfach ja, zu viel wurde mit Formationen und allem. Es hat dann irgendwie nicht mehr so richtig Laune gemacht und habe mich dann anderen Projekten gewidmet. Hannes, wie ist es bei dir?
3: Ja, äh, weißt du doch, nee Quatsch. Ähm, also angefangen hat alles mit der Grundbox 3. Edition und ich habe auch eigentlich durchgängig gespielt bis zur sechsten Edition und bei der sechsten Edition hat dann dieses Problem mit dem mit dem Balancing, was der Jurist schon angesprochen hat und der Daniel auch bestätigt hat, ist dann extrem durchgeschlagen wieder. Also dass die Balancing-Probleme da waren, war ja, also wir haben es häufig geschafft, irgendwie einen Codex in einer Edition hinzubekommen, der einfach over the top war und ein anderer, der so lachhaft schlecht war, dass du mit dem eigentlich nicht gewinnen konntest. In der sechsten Edition war es dann so, dass die L da rauskamen und übermäßig stark waren nach eigentlich einem gemäßigten und gut Balancierten Start von Dark Angels und Chaos Und dann war es mir zu blöd Und in der siebten Edition habe ich dann nicht gespielt Und ähm, habe dann aber auch so ein bisschen ähm, mitgehört Dass halt das Balancing extrem ähm, komplex geworden ist Weil halt auch ständig irgendwelche neuen Regeln Auf den Markt gebracht worden sind wie im White, also sozusagen irgendwelche Regeln von Forge World veröffentlicht, im Forge World Adventskalender waren dann auf einmal 24 neue Einheiten drin oder keine neue Regelsätze und da hat man überhaupt keine Ahnung mehr gehabt, wer eigentlich was, wo, wie, was spielen kann und wie stark das ist im Vergleich zu den anderen Einheiten, ja und das hat sich jetzt mit der neuen Edition, hat sich das ja jetzt hoffentlich alles geändert.
0: Also nur zur Ergänzung noch, ich habe auch damals angefangen mit der dritten Edition, wir haben die Grundbox damals ja zusammengekauft, habe dann auch gespielt bis Anfang der sechsten Edition, ne? Und da habe ich dann auch aufgehört, weil es mir auch zu blöd geworden ist. Du hast dann noch ein bisschen länger durchgezogen, Hannes, aber ich habe dann mich schon anderen Systemen gewidmet und äh, für mich ist es jetzt so, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, mit der achten Edition wieder anfange, 40K zu spielen, ich meine, ich habe ja meine ganze Armee hier und wir haben ja auch schon mal ein Testspiel gemacht, das war jetzt aber nicht repräsentativ, würde ich sagen, weil wir haben da, glaube ich, ein paar Fehler gemacht und äh, es lief halt unfassbar schlecht für meine Orks gegen Hannes Imperium und deswegen ich werde dem Ganzen noch eine Chance geben, aber ich weiß nicht, ob ich dem ganzen Hype-Train so folge, bzw. so aufspringen werde Was habt ihr denn, oder was erwartet ihr denn von der neuen Edition, oder was habt ihr erwartet, basierend auf den Gerüchten, die wir bisher gehört haben, weil es ist ja für viele so, die sagen jetzt, hey geil, achte Edition, jetzt kann ich endlich wieder damit anfangen, das muss ja auf irgendwas begründet sein, dass man sagt, oder dass man so viel Vertrauen schon wieder reinsteckt und nicht sagt, na, das werden sie auch gegen die Wand fahren, wie die vorherige Edition. Was ist denn da so eure Erwartungshaltung gewesen?
2: Regelvereinfachung, auf jeden Fall. Es war immer unwahrscheinlich anstrengend, ein Spiel auszutragen, weil sehr viele Sonderregeln waren halt einfach nur kumulativ, oder da musstest du in dem einen Kodex dort schauen, da musstest du im Regelbuch wieder da schauen. Und ähm, der macht den und den Modifikator, der aber wieder durch was anderes negiert wird. Und das war einfach nur fürchterlich. Und diese Vereinfachung mit diesen Modifikatoren, es gibt halt nur noch plus eins ähm, auf den Rüstungswurf quasi, wenn du in Deckung stehst, ohne großartig, ähm, dass andere Geländezonen da noch eine Rolle spielen würden. Wir Krater gibt's eben plus das und äh, Ruinen halt nur vier plus. Das Feld hat alles weg. Es gibt eine Richtlinie, fertig. Und das ganze Spiel, dass es dadurch halt auch schneller wird. Genau, generell, dass das Spiel flüssig wird und generell schneller geht auch.
3: Ähm, was ich mir erwartet habe als Spieler ist dadurch, dass, ähm dass die Fahrzeuge Lebenspunkte bekommen haben, die Schablonen, also erstmal, es fällt viel Mikromanagement weg, weil die Schablonen wegfallen, weil jeder wollte ja immer so spielen, dass möglichst viel vom Gegner getroffen wird, aber möglichst wenig von sich selbst. Und dann hat man immer jeden einzelnen Org dahingestellt, hat noch gemessen, ob es 2 Zoll sind. Dann hat man gesagt, ja, das sind zwei Zoll, nee, sind es keinen, 2 Zoll, siehst du, stellt den näher zusammen. Dann ist der drunter, nee, ist er nicht, ja, ist er doch, auf die 4+. Ähm, dadurch, dass man jetzt einfach eine gewisse Anzahl von Treffern generieren kann, fällt dieses Mikromanagement weg. Und das, und das macht das Spiel eigentlich weniger aufgeregt, weil es weniger Entscheidungen gibt, die unklar sind. Das ist ein wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich sehr begrüße, gerade auf Turnieren, wird dann das Spiel halt viel entspannter, weil du kannst, du streitest dich halt nicht mit deinen Gegnern die ganze Zeit, dass ähm, ein Org oder ein Org weniger unter der Schablone ist.
0: Ja, also das, was du da gerade gesagt hast, das kommt mir sehr bekannt vor <lacht> mit dieser Schablone. Und vor allem, dann musstest du genau von oben drauf gucken, weil sonst hast du ja einen Parallaxefehler. und nein, der ist nicht mehr drunter, das stimmt schon. Ich muss aber auch sagen, als du dann zum Beispiel am... Am Donnerstag mit dem Höllenhund auf mich geschossen hast, war es schon ein komisches Gefühl, gar keine Schablone mehr zu sehen. So, ich habe damit festgerechnet, dass jetzt gleich die Schablone auf die auf die gelegt wird und dann ist halt, glaube ich, eine Gewöhnungssache. Also,
3: ich hätte die Schablone nicht unbedingt vermisst, weil solche Sachen wie so schön Mehrfach-Sperrfeuer war einfach unendlich komplex umzusetzen, weil du legst da die eine Schablone hin als Richtschuss, legst dann die andere hin, dann hast dann musst du dann zwei Schablonen oder. Eine dreh dann wenn du die eine drehst und dann wegnimmst, dann hast du ja schon keine Ahnung mehr, wo die andere eigentlich lag. Also solche Sachen fallen weg. Das finde ich gut, weil die einfach das Spiel halt für beide Seiten transparenter machen. Und gleichzeitig sind die Einheiten berechnen, berechenbarer geworden. Das meine ich somit, dass man sagt, okay, ähm, ich weiß, was der Gegner hat. Und ich weiß ungefähr, was meine, zum Beispiel mein Land Raider aushalten kann. Und nicht irgendwie, ja, der will zwei Sechsen und mein Land Raider explodiert sondern ich habe einfach jetzt, keine Ahnung, 27 Lebenspunkte mit dem Teil und weiß ganz genau, dass ähm, die Einheit, die auf ihn jetzt schießen wird, kann ihn nicht zerstören, weil die einfach nicht die Feuerpower hat oder sonst irgendwas. Und das, finde ich, macht das Spiel so ein bisschen taktischer, weil du einfach viel mehr sagen kannst, okay, ich habe die und die Einheit und die hat ungefähr dieses Schadensoutput, mit dem kann ich rechnen und der Gegner hat so und so viele Lebenspunkte, ich kann vielleicht so und so viel wegzappen. Und nicht irgendwie, ja, ich mache hier, der diese Hanswurst hat noch einen Melter, schießt, trifft, trifft, zerstört, Pum peng, fertig.
2: Ja, dadurch ist auch der First Strike nicht mehr ganz so wichtig. Genau,
3: genau. Jetzt ist nämlich nicht mehr so, dass das Spiel zum Beispiel im ersten Wirklauf entschieden wird. Guter Punkt, Daniel. Weil wenn du nämlich Initiative gestohlen hast in den letzten Editionen und hast dich ein bisschen offensiver aufgestellt und auf einmal wird dann in der ersten Runde ein Drittel deiner Armee weggeschossen, dann rennst du die ganze Zeit im Rückstand hinterher und musst dann gucken, dass du das irgendwie noch hin, hinbekommst, was aber recht schwer ist. Und da, solche Sachen sind halt einfach, fallen nach weg und ich finde, dadurch wird es einfach viel taktischer.
1: Ich finde generell so ein paar Punkte, die du auch schon angesprochen hast. Zum Beispiel auch, was mich immer sehr enttäuscht hatte in der letzten Edition, also in den paar Spielen, die ich hatte, waren Fahrzeuge zum Beispiel. Dass halt es immer die, dass immer die Gefahr bestand, dass das eigene Fahrzeug, was die Truppen übers Feld bringen soll, in der ersten Runde explodiert oder sich nicht mehr bewegen kann durch einen glücklichen Schuss vom Gegner fand ich äußerst dämlich und das gibt es halt einfach nicht mehr. Fahrzeuge finde ich generell einfach viel nützlicher in der neuen Edition als, als in der alten. Dafür sind sie halt dementsprechend auch viel teurer geworden.
3: Das ist ja, das ist ja nur fair, ansonsten, ähm, es gab ja häufig mal ähm, häufig mal Schwingungen in den zwischen den einzelnen Editionen, wo Fahrzeuge auf einmal sehr, sehr stark geworden sind. Und dann hat man teilweise bei der Imperial Armee einfach sechs Chimären gesehen auf dem Feld, und, und die Infanterie war eigentlich nur dazu da, dass man sie dann mal kurz rausstellt an die frische Luft und dann wieder einpackt, wenn sie kaputt gemacht werden.
0: Ja gut, aber das mit dem das mit dem Aufstellen und Weggeschossen bekommen, das ist ja bei vielen Armeen so gewesen. Na? Das war ja bei meinen Orks auch so. Da hat man stundenlang 30 Orkboys bemalt, dann stellt man sie auf, dann trifft einen der Basilisk und dann legt man 20 wieder zurück in die Schachtel. Also, wenn das jetzt nicht mehr so ist, ich meine, wir haben das ja jetzt am Donnerstag haben wir es ja gesehen, die stehen schon, tendenziell stehen sie schon länger auf der Platte, <lacht> ohne Schablone.
3: Ja, außerdem kannst du ja auch mehr spielen. Du kannst zum Beispiel echt sagen, ich spiele eine Massen-Org-Armee und du kriegst das Spiel trotzdem in einer, in einer schnelleren Zeit durch. Also wenn du 300 Org spielen möchtest, weil du es auch möchtest und weil du die halt hast und dann dieses ganze mikromanagement wegfällt, kannst du die einfach auch schnell bewegen und musst dich darauf achten, dass da jetzt wirklich jeder Org möglichst weit weg vom anderen Org steht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist jetzt bei, bei den Turnierspielen, die ich, die wenigen, die ich gemacht habe, ist mir das auch aufgefallen. Ich habe mehr ähm, Turnierspiele ja, beaufsichtigt oder als Moderator, Moderator durchgeführt oder so. Da ist es auch schon oft so gewesen, dass du, dass du äh, die Modelle wirklich, dass du Leute gesehen hast, die, die Modelle wirklich Mikromanagement, ja, wie du es gesagt hast, auf den Millimeter genau noch an den Wald und mit der Base noch so halb auf die Platte vom oder auf die, auf die Base vom Wald gestellt und dann noch zwei Zoll Abstand und alles nachgemessen haben und dann sind die Spiele nicht fertig geworden, gerade bei Massenarmeen. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob das wirklich auch so umgesetzt wird. ne Oder ob es dann auch wieder Sachen gibt, wo man sagt, ja gut, okay, dann stelle ich sie jetzt eben so und so hin oder Also ich weiß noch nicht ich glaube, dafür sind wir noch nicht weit genug vorangeschritten in der neuen Edition, als dass man sagen könnte, dass sich jetzt da nicht irgendwie was anderes
2: ergibt. Also ich kann das auf jeden Fall schon mal bestätigen mit diesem Mikromanagement. Ich habe ja gestern ähm, mein erstes Turnier gespielt, laut Neue Edition hier im lokalen GW-Store. Und ähm, es war halt auch durch diese Vereinfachung der Geländeregeln halt so, dass du wirklich eben nicht darauf achtest, dass die Hälfte der Orks zum Beispiel muss noch im Gelände stehen, damit ich ja meinen Deckungswurf bekomme. Nö, es ist halt so, die ganze Einheit muss drinnen stehen, fertig, sonst kriegst du keine Deckung. Ähm, somit hat sich halt jeder einfach bewegt, ähm, laut ja seinem Bewegungswert im Prinzip, ohne großartig darauf zu achten, wie die jetzt stehen zueinander auch. Das ist meines Wissens nach nicht ganz richtig.
1: Bei den Geländeregeln steht nämlich immer hinten dran, nachdem dass sie komplett im Gelände stehen sollen. Auch noch dabei, dass alle anderen Modelle bekommen nur Deckung, wenn sie zu mindestens 50% verdeckt äh, sind aus der Sicht des Schießenden. Ja, das sind die Fahrzeuge. Also rein Infanterie. Das steht da aber nicht dabei. Da steht nicht dabei. Von... Okay, ich schaue das nochmal nach.
0: Genau, Juri guckt mal nach. Ähm... Genau. Hat sich, an, hat sich denn sonst was für euch gravierend geändert in der, in der neuen Edition, dass ihr sagt, ey geil, ich kann endlich wieder Warhammer 40k spielen?
1: Der Zeitaufwand. Der
0: Zeitaufwand. Beim, beim Listenbau oder beim Spiel
1: oder insgesamt? Generell beim Spiel selbst. Also ich habe jetzt gestern und äh, die Tage davor ein paar Spiele selbst gehabt und beobachtet. Wir haben immer maximal nur 1500 Punkte gespielt, muss ich gestehen. Also zwischen 500 und 1500. Aber das hat niemals mehr als zwei Stunden gedauert.
3: Weil halt auch viel Gewürfel wegfällt. Zum Beispiel es wurde die, Mor die Moral ja auch stark vereinfacht. Die Moral läuft ja jetzt so, dass ähm, der Moralwert genommen wird, wie er in dem in dem ähm, im Codex steht, im Index. Entschuldigung. Mhm. Ähm, und dann ähm, wird er verglichen mit den Verlusten, die erlitten wurde plus 1W6. Und wenn du drunter bleibst, passiert nichts. Und wenn du drüber gehst, fliehen so viele Modelle noch von der Einheit, wie du drüber gewürfelt hast.
2: Und es gibt nur einen Test. Das heißt, du musst keinen test und danach noch einen Test, weil du zu viele Modelle verloren hast. Und danach noch einen Test, weil irgendeine Psykraft auf ihn gewirkt hat. Nein, es gibt einen Test, moral Runde im Prinzip oder pro Spielerzug und fertig. Das Schöne ist
3: halt auch, dass dieses Mal auch die Space Marines negativ von der Moral getroffen werden können, weil in der letzten Edition war es ja so, dass oder auch in der sechsten Edition war es schon so, dass Moral vollkommen nutzlos war eigentlich. Die Leute, die... ähm irgendwie hatten zwei Drittel, entweder sie kennen keine Fu keine Furcht oder waren furchtlos oder waren unnachgiebig oder haben ihre Moralwerttests automatisch bestanden oder konnten wählen, ob sie sie bestehen wollten oder nicht. Es war ein total irrelevant, ob du irgendwas passiert mit der Moral. Und jetzt ist es halt so, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich schieße aus dem Space Marine Trupp, jetzt habe ich, hab ich fünf Leute rausgeschossen. Und ähm, das sind noch zwei oder drei. Jetzt schieße ich mit den nächsten einen auf was anderes, weil ich jetzt davon ausgehe, dass die Chance, dass die noch irgendwie äh, fliehen, halt so und so viel Prozent ist. Das sind halt auch Sachen, die man halt ähm, ein, ein, einschätzen kann. Wenn du sagst, okay, ähm, 3,5 ist ungefähr der Standardwurf mit einem B6. Ich muss also ungefähr vier Modelle rausnehmen, dass im Schnitt irgendjemand bei Moralwert 7 noch flieht.
1: Das macht das Ganze generell kontrollierbarer. Das ist halt auch eine, eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat bis jetzt, ist, dass man generell viel mehr Kontrolle hat äh, bei dem Spiel. Und ich habe gerade das mit der Deckung nachgeschaut und du hast tatsächlich recht, also das ist alles außer Infanterie. Nicht nur Fahrzeuge, auch Monster und sonstiges bekommen Deckung, wenn sie durch äh, zumindest
2: 50% verdeckt sind. Ja, macht halt alles wieder einfacher. Und das haben wir halt gestern auch festgestellt. Weil du halt gar nicht groß überlegen musstest, sondern es wusste halt einfach jeder... Der ist in Deckung, der kriegt äh, plus 1 auf seinen Rüstungswurf und gut ist. Genauso auch mit diesen ähm, Trefferwürfen und Verwundungswürfen. Es, es hat festgelegt, ich treffe auf die in die Zahl und gut ist. Da wird keine großartige Modifikation angewandt. Fand ich klasse. Also vom Spielablauf her war es äh, sehr flüssig einfach.
3: Dadurch, dass die Deckung nicht mehr ganz so stabil macht, weil äh, plus 1 auf den Schutzwurf ist halt bei einem Ork eine 5 anstatt einer 6 und ähm, es ist auch nicht mehr so wichtig, Deckung, also oder so sagen wir mal so so einflussreich. Du musst halt jetzt auch nicht sagen, ich brauche die Deckung unbedingt, damit ich mal einen 4 plus äh, Deckungswurf bekomme, weil es gibt jetzt auch nur noch zwei Arten von Schutzwürfen. Nämlich den, den den normalen Schutzwurf, der früher Rüstungswurf war, ist jetzt Rüstungswurf und Deckungswurf und dann halt den Rettungswurf. Und wenn du halt in der Deckung stehst, und trotzdem schießt er mit einer Laserkanone auf dich, dann bist du halt trotzdem gebrutzelt.
1: Dazu muss ich aber auch rein jetzt von den paar Spielen natürlich, die ich gesehen oder gemacht habe bis jetzt, ähm, ich finde Deckung ist sehr wichtig geworden im Spiel. Und das dann mal direkt wieder zu dem Thema Balancing zu kommen, dass meiner wenigen Erfahrung jetzt nach, Schussarmeen, Beschussarmeen generell trotzdem immer im Vorteil waren. Das heißt, ob jetzt... Deckung im Sinne von Wald oder sowas, vielleicht eher weniger, aber äh, Deckung, die einen komplett verbirgt, ist sehr wichtig geworden, finde ich.
3: Ja. Das ist ja, das ist aber für mich keine keine, das ist für mich per se keine Deckung, sondern das ist für mich so ein Line of Sight Blocker. Deshalb das heißt, also das ähm im Turniersprachenterminus, also ja, es gibt jetzt schon die ähm, die Taktikbesprechungen im im GW Fanworld, dass man doch aufgrund weil Chimären jetzt auch ähm, kein Heck haben und keine Front mehr haben, dass man einfach zwei Stück Heck an Heck stellt und mit denen rumfährt und damit sich selbst so Line-of-Side-Blocker generiert. Weil es geht ja jetzt rein theoretisch taktisch. Auch wenn es vielleicht ein bisschen albern ist, dass zwei Panzer ähm, Hintertür an Hintertür äh, sich da durch die Gegend fahren. Um halt dann Deckung
2: zu generieren für Einheiten, die sie brauchen. Das werden wir wahrscheinlich trotzdem sehen dann in den Maximierungslisten. Also ich muss auch sagen, Deckung war in unseren Spielen oder auch das, was ich bei den anderen gesehen habe, eigentlich sehr wichtig. Dadurch, dass du... Durch die neuen Waffenregeln, diese Rüstungswurfmodifikatoren hast, kannst du dem durch die Deckung immer ein bisschen noch gegenwirken. Ja, das hat wirklich sehr viel ausgemacht. Also gerade bei meinen TAU äh, mit 3-plus bzw. 2-plus Rüstungswurf und äh, Space Marines auch, ähm, auch Dark Elder mit ihren Fahrzeugen, die ja, ich glaube, eine 4-plus Rüstung hatten... Da war das immer extrem wichtig.
3: Ich sage ehrlich, dass Deckung vollkommen unnütz geworden ist, aber ich kann mich an Zeiten in der 6. Edition erinnern, wo alles mit einem 4-Plus-Deckungswurf rumgelaufen ist und ähm, du am Ende mit der Laserkanone auf alles geschossen hast und am Ende kam nichts raus, weil der Wurf, dieser 4-Plus-Wurf, einfach alles vollständig negiert hat. Das heißt, du hattest 50% Chance, Schaden anzurichten und 50% Chance, keinen Schaden anzurichten, egal, was in der Deckung stand. Ob da jetzt ein Terminator stand oder ein Grott, das war vollkommen egal. Und das ist halt jetzt auch ein bisschen, das ist auch nicht mehr so, ab, ist halt auch abgeschwächt dadurch, dass du halt, du kriegst da ja plus 1 zum Beispiel durch die Deckung und bist dann bei 4 plus, aber im Endeffekt macht die Laserin nur eine minus 3 oder minus 4, und dann bist du wieder bei 0.
0: Also es geht, es geht bei dir wohl eher gerade um die Art des Wurfs, ne? Weil der, der Deckungswurf war ja früher ähm, ein Wurf, der nicht gegen, die Rüst, gegen den Rüstwurf gewürfelt wurde, sondern es war ja ein, ein Rettungswurf im Endeffekt. Und jetzt ist es halt so, dass du auf deine Rüstung einen Bonus bekommst, wenn du in Deckung stehst. Ist es so, richtig? Ja, genau. Okay, gut. Also hast du praktisch, hilft dir einfach nur gegen eine Laserkanone, hilft dir die Deckung trotzdem nicht viel, weil deine Rüstung das so oder so nicht aushält. Während früher war ja der Rettungswurf ist ja immer so ein bisschen ja so ein weiß ich nicht, deine körperliche Zähigkeit oder du schaffst es noch auszuweichen oder so. Das ist ja der, der Rettungswurf. Während der, der Rüstungswurf ist ja einfach nur stumpf es hat meine Panzerung nicht durchdrungen. Und jetzt ist es halt so, dass du trotzdem durchkommst mit diesem Rending, weil ja jede Waffe macht ja, oder viele Waffen machen ja jetzt einen Rüstungswurf-Modifikator.
3: Ich finde es halt auch irgendwie realistisch, weißt du, wenn ich auf eine Gruppe von Soldaten in einem Wald schieße, mit einer Laserkanone oder mit einer Plasmakanone, dann bleibt von dem Wald auch nichts übrig. Aber Hauptsache ein 4 Plus Deckungswurf geschafft. Realismus ist natürlich wieder eine Sache, ich weiß, aber ich finde es halt einfach regelmäßig besser umgesetzt, weil es einfach frustrierend ist, wenn du mit deinen schweren Waffen da in den Wald reinholst und am Ende halten die Blätter und Äste alles auf.
0: Naja gut, du stehst aber auch auf der anderen Seite der Laserkanone. ne? Also ich stehe ich stehe Laufrichtung Laserkanone, du stehst ja Abzugrichtung. <lacht> Für mich ist das schon ein bisschen doof, also weil wenn ich selbst wenn ich mich hinter irgendwas verstecke, wir haben es ja gesehen, ähm, sobald du eine Sichtlinie ziehen kannst, kannst du auf mich schießen und dann ist es halt so, dass du, dass ich halt mit einer, mit einer sehr schlechten Rüstung, die die Orks ja nun mal einfach haben, das ist ja nichts Neues, hast du aber auch nicht mehr die Möglichkeit, sowas auszuweichen, indem du sagst: Ja, gut, okay, dann renne ich eben von Deckung zu Deckung, was aber auch bedeutet, dass du länger brauchst, äh, um beim Gegner anzukommen. Das hast du jetzt halt nicht mehr, weil es egal ist, ob du in Deckung stehst, deine Rüstung hält sowieso nichts aus. Das heißt, du bekommst, gut, gegen deine Lasergewehre hatte ich einen 5er äh, Wurf. Das war aber auch alles. Ja, aber die habe ich auch, die, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied zur, zur vorherigen Edition.
3: Nee, was ich meine, was ist halt auch, dass du damit einfach sagen kannst, wenn ich halt auf eine Einheit schieße, die in Deckung ist, dann kann ich trotzdem ungefähr sagen, wie viel Schaden ich bei denen ein, austeile oder wie viel Schaden ich einstecke, wenn ich eine De Einheit in Deckung stelle. Und nicht, wenn ich jetzt, weil ich jetzt viermal ein vier Plus geworfen habe, ähm, stehen da die immer noch ähm, und dann ist es, es ist weniger ein Würfelspiel geworden, finde ich. Es ist mehr wirklich taktisch geworden. Das finde ich einfach gut.
0: Zusammenfassend möchte ich jetzt mal an der Stelle kurz was fragen. Ähm, wieso glaubt ihr, also ihr habt ja jetzt alle gesagt, es wurde vereinfacht, es gibt weniger Würfe, es ist leichter geworden, ähm, eine Liste aufzustellen oder was auch immer, ein Spiel zu spielen. Wieso glaubt ihr, dass das bei Warhammer 40k begrüßt wird, wo es bei AOS so schlimm abgelehnt wurde, dass Armeen verbrannt wurden.
2: Ähm, weil das Grundprinzip von 40k gleich geblieben ist im Endeffekt, während bei AOS das komplette System über den Haufen geworfen wurde, eben von Blöckenschieben auf äh, einzelne Modelle ja, das, bewegen. Ist,
3: das ist der Hauptgrund, den ich auch sehe. Der Anspruch an 40k ähm, ist ein ganz anderer als der an, an Fantasy gewesen. Wenn du Fantasy spielen wolltest... Dann wusstest du ganz genau, ich habe dieses, diese Blöcke, ich, dieses Rank and File, dieses Flanken, den anderen, dieses, dieses ganze Pipapo. Und das hat, und das haben die, das hat den Leuten gefallen. Und wenn du dann so ein elementares Element rausnimmst, ich weiß gar nicht, ob man bei 40k so ein elementares Element rausnehmen könnte, aber es ist genauso, wenn du sagst, ja, wir, es gibt keine Panzer mehr. Man könnte 40k auf Blöcke stellen. Aber das ist, das ist irgendwie absurd, weißt du? Und da haben, sie halt, da haben sie halt das ganze Spielprinzip geändert und deswegen war das so. Die Leute haben Fantasy-Battles gespielt, weil sie halt eben diese aufeinander zu marschierenden Schlachtreihen gewollt haben. Und wenn sie halt ähm, freie Einheiten wollten, haben sie halt 40K gespielt oder was anderes. Aber wenn, wenn, und es wurde dann alles gestrichen und deswegen waren die Leute angepisst. Ich kann das schon gut verstehen. Das
1: ist... Ein sehr wichtiger, also es ist ein sehr interessanter Punkt meiner Meinung nach, weil ich auch am Anfang, als die Grundregeln geleakt wurden oder veröffentlicht wurden, was auch immer, ähm, fand ich, dass der Unterschied sehr gering war. Allerdings jetzt, so nach den ersten paar Spielen, ähm, finde ich, dass da noch eins bis zwei Level an Taktik mehr drauf sind bei 40k als bei AOS. Und das ist so eine Sache, die ich auch ähm, jetzt zu dem Punkt gerade eben, warum AOS so schlecht angenommen wurde ist halt, dass sie Fantasy, was ja an sich ein sehr komplexes System ist, oder war, ähm, wirklich komplett runtergeschraubt haben. Also in AOS war am Anfang, als nur die Grundregeln draußen waren, war ja wirklich nichts drin. Das waren drei oder vier Seiten. Und es gab nicht mal Geländeregeln. Deswegen, das, das war halt wirklich also komplett abgespeckt, wie und wo es irgendwie nur ging. Und das ist bei äh, 40k nicht so krass passiert. Das heißt, der Sprung ist wirklich minimal im Vergleich zu dem Sprung von Fantasy zu AOS.
3: Außerdem waren sind viele Punkte, ja, die bei 40k jetzt in der neuen Edition ähm, da sind, sind ja auch teilweise nur wiedergekommene Sachen, wie zum Beispiel dieser Durchschlag. Dieser Durchschlag ähm, von Waffen war ja bis zur zweiten Edition bei 40k mit drin und war ja bei Necromunda, Mordheim und etc. war der ja nie ganz weg. Und, Wobei ich
0: muss dazu, möchte ich kurz sagen, ähm, mit der zweiten Edition wird ja jetzt auch viel argumentiert, äh, die wenigsten werden sie noch aktiv gespielt haben. Ich bin jetzt 33 und ich habe mit der dritten Edition angefangen. Gregor hat noch die zweite Edition gespielt, auch der Ladenleiter in Würzburg, äh, der John hat noch die zweite Edition gespielt, aber da muss man wirklich schon, da gehört man schon in die Riege der älteren Herren, wenn man noch die zweite Edition wirklich gespielt hat, als sie neu rauskam oder beziehungsweise als sie gerade noch aktuell war. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil die wenigsten, die heute die 8. Edition spielen, haben überhaupt noch die Erfahrung gemacht, die zweite Edition gespielt zu haben. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Ihr könnt mich da gerne berichtigen, wenn dem nicht so ist. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass die wenigsten Leute tatsächlich aktiv die zweite Edition gespielt haben. Natürlich wird viel drüber geredet, aber ich persönlich habe sie auch noch nie
3: gespielt. Ich glaube, du hast, alle also da, ich glaube, dass du vollkommen recht hast mit der Tatsache, dass viele junge Spieler die zweite Edition nie gespielt haben. Aber ich glaube, dass die, den jungen Spielern eine Veränderung, wenn zum Beispiel der Juri jetzt als, in ähm, der siebten Edition angefangen hat, es hat ihm nicht gefallen, und jetzt gibt er der achten eine Chance. Wenn jetzt aber jemand, der älter dabei ist, so zum Beispiel wie ich, sagt, okay, ähm, die neue Edition kommt, und es ist alles neu, dann bin ich vielleicht ein bisschen vergrault. Aber wenn ich dann sage, ja, okay, es ist eine neue Edition und ich erkenne äh, Teile aus zum Beispiel jetzt Necromunda, was war was ja während der dritten Edition ja auch noch vollkommen aktiv war und ja, von war von und von und GW auch noch unterstützt wurde wieder, es fällt die Ungewöhnungszeit nicht so schwer. Und wegen ähm, Age of Sigmar nochmal, ich glaube, es liegt auch daran, dass ähm, es gibt ja immer wieder diese Behauptungen, dass die Fort gk gemeinde weniger, also spaßiger sei als die als die Fantasy-Gruppe. Gruppe, dass halt die Fantasy-Leute so ein bisschen spaßbefreiter waren. Während 4 k jetzt bei dem Schritt zwischen den Editionen nichts an der Seriosität des Universums eingebüßt hat, hat ja ähm, von Fantasy zu Age of Sigmar stand ja in den Regeln, wenn du einen Schnurrbart hast, darfst du den Wurf wiederholen. Und solche Sachen kommen halt überhaupt nicht gut an bei einer Community, die als sehr ernst gilt. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das äh, so in der Luft zerrissen wurde, weil es halt einfach das lächerlich gemacht hat, was sie halt ernst, kompetitiv und auf sehr hohem Niveau gespielt haben.
2: Ja, ich glaube auch, die Sprengung der ganzen Welt an sich hat da auch viel mit zu tun. Weil man sieht, man hat dieses Universum, in dem man sich jahrelang bewegt hat, man kannte genau, welche Fraktion gegen welche steht oder welchem Verhältnis, und auf einmal, bumm, alles weg, komplett anders, es gibt keine Planeten mehr, nur noch irgendwelche Sphären, ähm, ist halt komplett abstrus gewesen dann, also wirklich was eben anderes. ja
3: Das ist halt so ein bisschen, wenn man wenn Char wenn Charaktere in Serien, die man gerne guckt, sich vollkommen anders verhalten oder vielleicht sogar sterben, dann nehmen die Fans das auch jemanden übel. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ähm, die, Ver die, die Vereinfachung ist zwar bei beiden da gewesen, aber da die Welt nicht zerstört wurde und die Vereinfachung auch nicht lächerlich geworden ist, ist es halt bei 40K nicht so schlimm. sogar Eigentlich sogar gut und besser. Ja, das
0: Gefühl habe ich auch, dass es, dass es auf jeden Fall ein gesund Schrumpfen ist. Ich habe es ja schon mal gesagt in anderen Podcasts, ich bin ein großer Fan davon, dass ich mir ein Regelbuch kaufe und ein Armeebuch oder wie auch immer das dann sich nennt, ein Fraktionsbuch, was auch immer und da dann die Regeln drin habe. Ich mag es halt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel 40K gespielt habe in den früheren Editionen, dann hatte ich mein Grundregelwerk dann hatte ich meinen Kodex. Dann hatte ich noch einen zusätzlichen Kodex, zum Beispiel dritte, vierte Edition, noch den Kodex Armageddon für die Orks. Dann hatte ich noch die Forgeworld-Regel, Datablätter. Dann gab es noch die Apokalypse-Schlachten-Regeln, wo dann auch teilweise Fraktionen. Wie heißt, wie heißt das Ding? Die Dinger, diese. diese
3: Städte in Flammen.
0: Ja, Städte in Flammen gab es ja auch noch planetare Invasionen. Ja, genau, da gab dann halt und überall waren irgendwelche Einheiten drin und verstreut und dann gab es noch was im White Dwarf und dann musstest du bist du damit ein Zettelwust angekommen und das das habe ich schon immer gehasst.
3: Ich habe hier im Regal stehen ähm, Kampfeinsätze, Codex Straßenkampf, planetare Invasionen, ähm, Städte in Flammen und Armageddon.
0: Ja, und wenn jetzt zum Beispiel Orks waren halt irgendwie immer überall mit dabei, dann war da mal eine Einheit, dann war da mal eine, eine Aufstellungsmöglichkeit und dann hast du halt. Deswegen, ich begrüße das auch, dass. Es ist ja jetzt ähnlich wie bei.
1: Ja, so, sollen wir soll vielleicht dann gerade in dem Rahmen nochmal das Thema neue Bücher. Genau, wollte woll ich
0: gerade machen, wollte woll ich gerade machen. Und zwar die Bücher sind ja. Es gibt ja keinen Codex mehr pro Volk, sondern es gibt jetzt den Index mit dem von Games Workshop propagierten Plural Indexes, den wir alle nicht gut finden. Jetzt nehmen wir ihn halt an, weil er so heißt. Also es gibt jetzt verschiedene Indexes. Nein. Und zwar gibt es... Ja, es gibt Indiz.
3: Danke. Und zwar
0: <lacht> es ist es furchtbar. <lacht> und zwar gibt es ähm, Chaos, Imperium 1, Imperium 2, Xenos 1 und Xenos 2.
3: Das sind Bücher im DIN A4 Format, ähm, Softcover und haben ungefähr eine ähm, Seitenanzahl von 170 Seiten.
0: Genau. Vollfarbig. Natürlich wieder sehr hochwertig gemacht. Und in den verschiedenen Büchern bei Chaos ist zum Beispiel alles drin, was halt zu den chaos oder zur Chaos-Fraktion zuzurechnen ist. Also die Chaos-Space-Marines, die Dämonen. Was ist noch drin?
1: Die Chaos-Ritter.
0: Ach, genau. Und beim Imperium zum Beispiel ähm, gibt es einmal das Buch Imperium 1 sind alle Space-Marines und Space-Marine-artigen.
3: Genau. Imperium
0: 2 Ä ist das, was du spielst, ja Das ist
3: Imperial Armee. Das ist ein bisschen aufgespielt in die Imperiale Armee, die halt auch wirklich reguläre Truppen sind. Dann deren Unterfraktionen Kadia und Katachan, ähm, Dann gibt's äh, die Psioniker-Schule, das sind aber nur drei Seiten. Dann gibt's es ähm, Hilfstruppen wie Ogrims oder Halblinge. Und ähm, dann gibt's äh, diese Luftlande-Leute, die Ritter, die äh, Sister of Silence, die Inquisition, die imperialen Agenten und alles andere halt auch noch, was, was ich jetzt vergessen habe. Ich ich glaube, Raynards sind in Imperium 1. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Die sind in Imperium genau. 1 drin, genau. Ansonsten ja. ist es so. Ja, die Bücher, wenn ich mal zu den Büchern noch was sagen darf.
0: Ja, gleich, Moment, ich will nur noch sagen, was in Xenos 1 und 2 ist. Xenos 1 sind dann die elder also Dark Elder und Elder. Ähm, und die Welten und die Weltenschiffe und die Harlekine, also alles, alles, was.
1: Alle Weltraumelfen. Die haben übrigens ganz kurz dazu, die haben jetzt alle das Keyword Eldari. Das heißt, die können jetzt alle komplett äh, zusammengespielt werden.
0: Ja, genau, das ist noch ganz wichtig. Ähm, bis auf Xenos 2, da sind nämlich drin die Orks, die Tau, die Tyraniden und der jeans Kult, die können auch miteinander koalieren, aber die sind nicht die sind nicht miteinander befreundet, glaube ich, ne? Das geht, also das Genau, ist, die
1: können nicht in einer Battleforged Armee gespielt werden. Genau. Achso, Necrons sind noch drin in dem Genau, Nekrons bei den Eldar Bei den Eldari, genau.
0: Ja genau, das ist nämlich auch nochmal erwähnenswert, dass zum Beispiel, wie es jo jetzt sagt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Dark Elder und eine Elder Armee hat, dann kann man die jetzt miteinander verbinden und alles aufstellen, was man halt von den beiden Armeen jetzt hat. Während die diese Völker, die zu weit am Rand stehen, äh, Daniel unsere, nämlich Tau und Orks und Tyraniden, die können sich halt einfach mit nichts verbinden. Das ist halt war halt schon immer so. Und das geht halt nicht. Ja, das finde ich, find ich aber auch nicht der jeans -Dealer, Ja, der, der jeans dealer in die Tyraniden-Dist geht auch wieder zusammen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, für Hannes ist das natürlich super, kauft sich ein Buch, die kosten übrigens nur 20 Euro, was ich echt extrem preiswert finde. Du brauchst, brauchst jetzt noch dieses eine Buch und damit hast du alle deine imperialen Möglichkeiten halt in einem Buch. Und das finde ich ganz hervorragend.
3: Das gefällt mir auch sehr gut, weil ich halt auch einfach es, weil ich es einfach sehr schön finde, immer wieder mal rein. Also vom Hintergrund her finde ich schön, dass man ähm, dass man vom Imperium alles kombinieren kann. Weil wenn halt irgendwie da Dämonen auftauchen und gegen die Imparallermee kämpfen, dann werden die Dämonenjäger auch nicht lange auf sich warten lassen und mal vorbeischauen. Und das heißt, man kann immer wieder seine Armee ein bisschen erweitern und kann, obwohl man vielleicht auf dem Farbschema festgelegt ist, auch mal was anderes vermalen ohne dass man gleich ähm, was Neues anfangen muss. Mal einen Trupp, keine Ahnung was. Und gleichzeitig, wenn man Turnierspieler ist, kann man halt auch sich immer wieder auf verändernde Metasituationen einstellen, indem man äh, vielleicht, man vielleicht wird es ein bisschen Nahkampflastiger dann braucht man vielleicht einen, einen Abfangtrupp, Nahkampftrupp, und dann kann man sich den irgendwo rausstibitzen. Ich weiß, das ist Powergaming, aber ich mache es trotzdem gerne.
1: Da, dazu ganz kurz nochmal zu den Büchern. Also um... Nicht nur komplett beim Positiven zu bleiben, vielleicht. Ich persönlich finde es von der Idee her super, dass sie das so machen, dass, dass du wirklich dein ganzes Volk in einem Buch hast. Und das auch sehr preiswert. Allerdings muss ich sagen, dass ich persönlich das finde, dass die Indizes sehr schlecht aufgebaut ja, sind. Darauf also du hast. Da, darauf ja. wären wir noch
3: gekommen, aber genau, also ich, ich, ich stimme dir dazu. Aber ich wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung. Also wenn wir darauf wollt ihr darauf jetzt kurz eingehen? Gerne, gerne Die an. sind
0: wirklich, die sind wirklich furchtbar. Die in sind der... halt
3: genau.
1: Also du hast verteilt Listen zum Teil im Buch, ähm, was wir jetzt vorhin auch kurz als Gespräch hatten, war, dass zum Beispiel die Ausrüstung, die eine Fraktion nehmen kann, generell in Listen aufgeteilt ist, wie zum Beispiel Spezialwaffen bei den Space Marines äh, oder Kombiwaffen. Und diese Liste steht ganz vorne, vor allen anderen Profilen. Allerdings stehen die Werte für die Waffen und die Punkte für die Waffen ganz hinten im Buch, auf den letzten Seiten. Und was für Waffen überhaupt genommen werden können aus diesen Listen, steht mittendrin bei den Profilen. Das heißt, man blättert auch sehr viele herum und es dauert wirklich lange, bis man sich am Anfang zumindest, bevor man die Punkte kann oder kennt, halt äh, zurechtfindet. Das fand ich jetzt, das war so das einzige Manko, was ich an den Büchern hatte.
3: Ja, das sehe ich auch so. Es ist halt eine ziemliche ähm, Blätterei. Dadurch, dass zum Beispiel jetzt auch ähm, Einheiten wie zum Beispiel die Psyker und die Ogrins in eigenen Listen stehen, muss man halt sehr viel blättern. Was ich einfach gut finden würde oder äh, gefunden hätte, wäre einfach, wenn die, ähm, die einzelnen Fraktionen sagen, sagen würden, wir haben okay, wir haben jetzt ähm, Elder zum Beispiel, und dann am Ende von der Elder-Fraktionsliste kommt auch der Elder-Index mit den Punktkosten und den Waffenwerten etc. pp. Und dann kommen die Dark Elder und nach denen kommt nochmal der der Index für die und so zieht sich das durch. Und weil es ist immer so, dass alle Indexseiten sind am Ende vom Buch und das ist halt echt extrem viel Betterei. Und was halt auch noch schön wäre, wäre halt, wenn sie halt irgendwie eine farbliche Abstufung der Seiten gemacht hätte, hätten. Oder oben an der Ecke wenigstens ein Symbol, dass man mal schnell durchblättern kann. Und ähm, dann weiß, okay, ich bin hier bei der Imperialen Armee, ich will aber zu, keine Ahnung was, also blätter ich noch weiter. Das kann man alles mit Post-its machen, das ist keine große Sache. Aber es wäre halt einfach schöner gewesen, wenn GW dieses Design oder diese Designelemente von vornherein übernommen hätte. Jetzt ist es halt so, dass du am Anfang relativ blättern musst und dich erstmal mit dem Buch vertraut machen musst und dann vielleicht wirklich mit Post-its arbeiten musst, wo du sagst, okay, ich spiele regelmäßig die, die Einheiten oder die Fraktion und wenn ich da was nachschauen möchte, dann kann ich einfach aufschlagen.
1: Dazu vielleicht noch kurz, dass ja, da, es wird davon ausgegangen, dass GW demnächst dann auch eigene Bücher für die Fraktion rausbringen wird, wie bei AOS ja auch, dass dann für äh, Astro Militarum oder für Space Marines, für Tau dann eigene, nochmal kleinere Bücher kommen werden im Softcover, äh, die dann nur die äh, Fraktion enthalten mit vielleicht Szenarien spezifisch für diese Fraktion oder mit nochmal extra Regeln, was auch immer das sein oh, bitte, wird. Bitte nett, und ey.
3: Das ist ja genau das, was wir, was, was wir nett <lacht> haben wollten. Da bringen sie ein alles umfassendes Buch raus und dann bringen sie Add-on Bücher für alles umfassende Bücher raus. Was soll denn der Scheiß?
1: Das ist aber genauso passiert bei AOS, wenn ihr das mal verfolgt habt. Also die haben am Anfang ja auch die, äh, wie auch immer die heißen bei denen, die Indizes. War ähm, Scrolls. Für Chaos. Nee, das sind die eins an. Ne, ne, Scrolls sind die einzelnen. Battle, genau, also Battle, -Torms. Battle -Torms, genau. Die Battletomes Chaos, Order und Destruction rausgebracht. Und Death, genau. Und da war auch am Anfang alles drin. Und dann haben sie angefangen, die einzelnen Bücher für die Fraktionen rauszubringen. Besonders für die neuen. Also ich nehme an, dass da sowas wie Primaris Marines und Death Guard jetzt die nächsten Bücher bekommen werden. Die haben schon und, in der Grundbox. Ja, ja, die kleinen. Ja, ich, ich nehme an, dass da wahrscheinlich noch was nachkommen wird, sobald sie halt neue äh, Einheiten rausbringen, weil da ja Panzer angekündigt wurden und so weiter. Äh, beziehungsweise, weil ja Mortarion kommt und ja. Ah, ja, stimmt. Allerdings ähm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so finde, weil das zum Teil äh, bei AOS so war, dass die Bücher sehr teuer waren am Anfang, Mal als allererstes. Die kamen dann raus für 50 Euro. entsprechend wie die Codice ja auch am Anfang früher. Und äh, da waren dann Sachen dabei, die in den Grundbüchern nicht drin standen, die aber relevant waren fürs Spielen.
3: Sowas finde ich blöd, weil wenn du dann das Grundbuch hast als Gegner zum Beispiel und der andere bringt Deine eigenen Einheitenregeln mit und die sind halt unterschiedlich, dann hast, dann bist du wieder genau in der Situation mit der Schablone. Ist der Ork jetzt drunter oder nein? Das heißt, am Ende streitest du dich wieder über irgendwelche, über welche Regelfragen.
0: Also wenn die, wenn die das wirklich machen wollen oder machen werden, dann finde ich das auch nicht gut. Wenn, wenn die sagen, okay, wenn jemand wirklich partout nur ein Buch haben will über seine Fraktion mit Hintergrund, weil man darf nicht vergessen, in diesem Indice steht kein Hintergrund drin. Also wirklich fast nichts, eine Seite. Orks sind grün, Punkt, Tau haben Rüstungen anfertig, Mehr steht da nicht drin. Und dann, ähm, dann fände ich das okay, wenn man sagt, ey, ich spiele eh nur Orks, ich möchte ein bisschen Hintergrund, dann... Kaufe ich mir das Buch nur für meine Fraktion, okay, kann ich mit leben. Wenn dann da aber wieder Special-Regeln stehen, dann brauche ich das nicht, weil ich zum Beispiel, ich brauche nicht noch mehr Org-Hintergrund. Ich habe hier aus allen Editionen den Org-Hintergrund, ich brauche den jetzt nicht nochmal. Dann würde mir das, dieses eine Buch reichen, weil ich auch an jeans interessiert bin. Und ich denke, ja, das ist ja ganz cool. Wenn ich jetzt aber dann überflügelt werde von jemandem, der dann das teurere... Äh, normale Buch gekauft hat, oder muss ja nicht teurer sein, aber das normale Buch gekauft hat mit nur einer Fraktion, dann habe ich da gar keinen Bock drauf, weil dann zwingt mich das schon wieder noch ein zusätzliches Buch zu kaufen und das würde dann, all das, was ich jetzt so positiv finde an diesen, an diesen Indizes das würde das halt direkt mal wieder kaputt machen.
3: Ja, also, sehe ich auch so. Was ich noch, was ich noch äh, mir vorstellen oder was mir dann noch wünschenswert wäre, wäre, wenn GW ähm, diese Indizes ähm, in einem gewissen Rhythmus zwölf Monate, 18 Monate irgendwie, halt nochmal editiert auf den Markt bringt.
0: Aber als... als ich das, das Buch. Ja, als das ein
3: das Buch. Dass sie dann einfach eine neue Auflage machen und sagen, okay, jetzt sind alle Regelveränderungen und neue Einheiten. Weil es ist ja okay, ich will ja GW nicht verbieten, dass sie Einheiten rausbringen wollen über die, über die Zeiten der Edition. Wenn jetzt eine neue Fraktion rauskommen würde, dann... Ähm, kann man ja nicht sagen, öh, die war ja nicht in dem Grundbuch drin, ihr Wichser, ihr wollt ja nur Geld abstauben, sondern dann haben die halt einfach eine neue Edition, äh, Ding rausgebracht und dann ist es ja auch klar, das Spiel soll ja auch im Wandel sein. Aber wäre dann toll, wenn die dann immer wieder mal ähm, diese Bücher für den 20er einfach neu auflegen würden, editieren würden, neue Einheiten reinnehmen würden und dann wieder in eine neue Auflage auf den Markt bringen würden, sodass du dir einfach sagen kannst, okay, dann kaufe ich mir halt jetzt im Xenos 2 zweite Auflage und habe dann jetzt auch alles drin, was zwischen Release von Buch 1 und dem jetzigen Buch 2 noch geschehen ist.
2: Ist das nicht bei AOS auch so mit diesem General Sandbook? Genau. Die bringen jetzt das General Sandbook 2. Das ist
1: ja jetzt ungefähr vor einem Jahr erschienen, sogar etwas weniger so ungefähr in einem Jahresabstand soll dann das zweite auch kommen. Wenn man sich <lacht> daran orientieren kann, wird es wahrscheinlich bei
2: VTK dann auch so sein. Wurde, glaube ich, auch so angekündigt. Finde ich in der aber der Community. Okay.
3: Ja, aber ich glaube also glaub erst, wenn ich sehe. Das meine ich damit.
2: Ja, das ist die andere Sache. Also, grund
0: grundsätzlich finde ich das aber einen ganz guten Ansatz, weil das eben, dieses, diesen Zettelwust, den man sonst immer mit am Tisch hatte, das beendet den halt total und wie gesagt, ich bin da ein großer Fan davon und wenn ich dann einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre halt einfach mal nochmal 20 Euro ausgeben muss für, für ein abgedatetes Regelwerk, dann ist es für mich okay, wenn ich das vorher weiß. Ne? Wenn, jetzt, wenn jetzt neue Einheiten kommen, da freut man sich ja sowieso drüber und dann kriegt man eine neue Einheit und kriegt halt erstmal hat halt erstmal nur die Regeln bei der Einheit beiliegen oder was und dann finde ich das gut wenn die danach ins Buch Einzug halten was ich mich frage ist warum man das nicht warum man nicht wie bei AOS Battle Scrolls nimmt also War Scrolls nimmt ähm, wo dann alles draufsteht was auch dieses das verstehe ich nicht warum man das nicht macht dass man sagt okay bei jeder Einheit ist diese War Scroll dabei und wir bringen einen kennt ihr noch diese früher diese Panini Uh, Sammelordner, die es dann noch dazu, dazu gab, und dann sagt man einfach, okay, da sind schon zwei Löcher drin in den Karten, die kannst du da reinordnen, dann hast du so einen kleinen Ordner, kannst du deine Sachen mitnehmen und die Einheiten, die du hast, davon hast du die Scrolls fertig. Verstehe ich halt nicht, warum man das nicht macht. Und dann halt auch die komplette Ausrüstung auf diese Karte, alle Regeln auf diese Karte, die kann man dir dann auch updaten. Die kann man dann auch zum Download für zur Verfügung stellen, oder was weiß ich.
1: Es gibt tatsächlich sowas ähnliches ja gerade bei AOS. Also die haben jetzt angefangen für die Fraktion, solche Karten rauszubringen. Ja, ja, Zumindest genau. Das war ja, das war ja bei, bei AOS vielleicht,
0: war es ja so, dass du bei den verschiedenen ja, vielleicht Einheiten...
3: Vielleicht kommt
0: das ja. Ja, das, also das fände ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Wenn du dann deine Einheit kompakt, das, das Datenblatt zu der Einheit hast. Das war halt immer schon das Problem bei, bei 40k oder auch bei Fantasy, dass du für deine Einheiten immer unfassbar viel Regelwust mitbringen musstest. Während bei anderen Spielen, egal was du nimmst, ist es halt nicht so. Bei Freebooters Fate steht es auf einer Karte. Ich weiß nicht, wie es bei Malifaux ist, aber... ist genauso. So Und da steht es halt auf den Karten oder weiß ich nicht. Es gibt auch Regelwerke, da sind alle Fraktionen drin. Zum Beispiel bei Dropzone Commander ähm, sind ja alle Fraktionen im Grundregelwerk. Da ist es, da ist es nicht das Problem. Und bei, bei 40k oder grundsätzlich bei den Games Workshop Spielen war es halt immer schon so, dass du halt tonnenweise Regeln und Bücher dabei hattest. Ja. Finde ich jetzt aber einen guten Schritt, einen Schritt in die richtige Richtung mit diesen Sammelbüchern. Ich brauche zwar davon voll, nur ja. die Hälfte, aber es kostet halt auch nur 20 Euro. Das heißt, wenn man jetzt wieder Johannes zum Beispiel alle das komplette Imperium haben wollen will, dann braucht man ein Buch. Und dann zahlt man halt für jede Fraktion nur ein Fünfer im Endeffekt. Während ich für meine Orks und für den jeans kult die mich auch interessieren, zahle ich jetzt im Endeffekt 10 Euro. Für eine Fraktion. Wobei
3: du ja, wenn du den Jeans-Dealer-Kult spielst, kannst du schon wieder die Tyraniden aufstellen und dann hast du nur, ja, dann, brauch, dann brauchst du nur die Tau nicht. Ähm, aber es ist halt auch praktisch, wenn du zum Turnierspieler bist und sagst, ich würde gerne alle Regeln haben, damit ich mich auch auf die, auf die Gegner einstellen kann und, keine Ahnung, das gerade lesen kann und auch mal weiß, was der Gegner aufstellen kann. Und zum Beispiel mal, wenn ich irgendwie eine starke Liste von, von einer anderen Fraktion im Internet finde, mal gucken kann, was die Einheiten überhaupt kommen können warum die Liste überhaupt so stark ist, da hast du auch einfach mal die Möglichkeit, ähm, dir, keine Ahnung, für 100 Euro diese diese fünf Bücher zu kaufen und dann bist du halt up-to-date und brauchst nicht jeden Monat, keine Ahnung, 40 Euro oder 45 Euro für einen Kodex ausgeben, damit du als Spieler up-to-date bist.
2: Ja, sehe ich genau so,
3: Kenne deinen Gegner. Genau. Sun zu die Kunst des Krieges. Ähm, genau. Das, was jetzt noch zum Thema, ähm, was ich jetzt gerne noch ansprechen würde, ist diese drei Möglichkeiten des Spiels. Also vorne im Regelbuch ist ja, steht da ja drin, dass man jetzt narrativ ähm, frei und gebalanced, ausgewogen, scheißt im Deutschen, spielen kann. Also frei ist, indem man einfach alles aufstellt, was man hat. Jeder stellt, seine, stellt die Teile von, der, von seiner Sammlung auf den Tisch, die er gerne haben möchte und das war's dann. Ähm, dieses Narrative geht so, ähm, dass jede Einheit neben den Punktwerten, die man kennt aus 40 k auch einen Machtpunktwert zugerechnet ist. Der ist ähm, einen Wert zwischen 1 und irgendwo, 3, also 1 für einen Astrophaten der Imperialen Armee, bis zu 30 für einen Baneblade von der Imperialen Armee. Und äh, wenn man jetzt sagen möchte, wir würden gerne ein narratives Spiel machen oder ein etwas größeres Spiel. Und du willst halt nicht ewig da an der Listen äh, zusammenfeilen, dann kannst du einfach sagen, wir spielen halt mit so und so viel Machtpunkten. Das klingt erstmal ziemlich gut, aber das hat einen kleinen Nachteil, und zwar, wenn man hin zu äh, niedrigen Machtpunkten geht, ähm, kann es das, kann das, das Punktelevel dahinter verschieben. Und zwar einfach, weil eine Einheit immer drei Machtpunkte oder vier Machtpunkte kostet, was halt kostet egal wie du sie ausrüstest. Wenn du zehn Imperial-Soldaten aufstellst, die einfach nur nackt sind, ähm, dann kosten die drei Machtpunkte. Aber wenn du denen einen Melter gibst, eine Laserkanone, ein Funkgerät und im Sergeant eine Energiefaust und eine Plasmapistole kosten die auch noch drei Machtpunkte, aber würden das Doppelte an Punkten kosten. Das heißt, ähm, es wenn man das Spiel über Machtpunkte spielt, verzerrt sich halt ähm, die Punktskala und das kann dann durchaus zu... Ähm, unausgewogenen Spielen führen. Wir haben nämlich unser erstes Spiel mit diesem Machtpunktsystem gemacht und weil die Imperiale Armee halt sehr viele Auslösungsoptionen hat und die Orks halt nicht, ähm, waren halt die, war die Imperiale Armee halt viel besser aufgestellt und hat dann auch keine Probleme, die Orks abzufrühstücken. Und das heißt, wenn man... Ja, also dann wenn man nur mal,
0: nur mal als kleines Beispiel, ein Höllenhundpanzer der Imperial Armee kostet fünf Machtpunkte und vergleichbar bekommst du davon... Für die, für die Orks bekommst du dafür für 5 Machtpunkte halt einen Pickup.
3: Genau, und in Punkten kostet der Pickup 70 Punkte und der Höllenhund 101. Also das sind halt 30% Differenz, die wir bei denselben Machtpunkten haben. Und wenn du halt, ähm, bei der Imperialen Armee ist es. Und bei den Space Marines und jedem, dem du halt viel Ausrüstung geben kannst, fällt es halt sehr stark ins Gewicht. Wenn du natürlich dann hochgehst und sagst, ich spiele mit 150 Machtpunkten oder so. Ähm, dann bist du, keine Ahnung, bei 4.000 Punkten vielleicht, wenn du es ausrechnen würdest Und ob der eine dann 4.200 Punkte aufstellt oder der andere 4.000 Da fällt es dann nicht mehr ins, ins Gewicht Aber wenn du halt sagst, du willst 1.000 Punkte spielen und nimmst, sagst dann, okay, wir spielen 15 Machtpunkte Und der eine hat halt irgendwie 700 Punkte und der andere halt dann 1.000 Dann fällt es halt schon stark ins Gewicht und führt zu einem Un, ähm, Ungleichgewicht, zu Ungunsten eines der beiden Spieler
2: es ist aber auch eher eine grobe Richtlinie. Dafür mhm. gibt es ja dann das ausgewogene Spiel, wo du dann wirklich alles genau ausrechnen kannst. Ja, genau.
3: Ich wollte ich wollt nur anmerken, weil diese grobe Richtlinie... Ähm, also es kommt nicht... Es das ist halt grob. Es, Genau, es kommt aber nicht so rüber in der Beschreibung dieses, dieses äh, Spielmodus, dass ähm, das bei niedrigen Machtpunktzahlen auch sehr stark divergieren kann, das Kräfteverhältnis bei gleichen Machtpunkten.
0: Ja, das hatten wir nämlich auch. Wir haben auch ein Spiel in Imperialer Ritter gegen... Nee, zwei Chaos-Imperialer Ritter gegen... Oder, oder zwei, Cha zwei Chaos-Ritter gegen irgendwie ein paar Primaris-Space-Marines. hat auch gepasst von der von der Machtpunkte-Aufteilung. Und ja, das Spiel war null Chance. Das war null ausgewogen. Also man muss da wirklich... Ähm, drauf achten. Wir haben jetzt mit 23 Machtpunkten gespielt, einfach weil wir gesagt haben, ja, wie viel nehmen wir denn? Einfach eine Zahl genommen, 23, haben das aufgestellt und ich würde sagen, dass mir die Armee vom Johannes naja, anderthalbfach überlegen war,
3: Ja, also, würde ich jetzt sagen. Also
0: für, für also Ich hatte ich hatte keine Chance, ich hatte weder eine Chance, dran zu kommen, zumal es ist auch sehr lustig, ich wollte dann, dann habe ich es geschafft, mich durch das Feuer zu kämpfen und wollte den Höllenhund endlich im Nahkampf angreifen, dann hat der Höllenhund dann Abwehrfeuer gemacht und ich war halt auch wieder tot. Weil Panzer nämlich auch Abwehrfeuer machen können. Und da muss man dann wirklich, wirklich darauf achten, wo man den Panzer angreift.
3: Also für diese 23 Machtpunkte habe ich bekommen 10 Halblinge, 2x10 Imperiale, einen äh, Platoon-Commander, ein Waffenteam, einen Höllenhund, einen Primaris-Psyker und einen Astrophaten.
0: Das Waffenteam hat aber aus drei Mörsern bestanden. Ja,
3: das, also es das war eigentlich noch ein schwaches, war ein schwaches Waffenteam.
0: Was habe ich bekommen? Äh, Zweimal zehn Orks, einen Warboss, eine zap -Waffe und fünf Panzerknacker. Also, das ist schon...
1: <lacht> ja. Wenn ich was ganz kurz mal zwischendurch werfen kann. Ähm, ich habe gestern ein sehr interessantes FAQ gelesen. Äh, ich hab, konnte noch nicht ganz bestätigen, ob das auch wirklich korrekt ist. so. Aber also, es klang zumindest sehr interessant, dass... Ähm man keine Sichtlinie braucht, um etwas zu chargen, mehr, um anzugreifen. Das heißt, dass du hinter einer Wand stehen kannst und die hinten, also den Gegner hinter der Wand angreifen kannst. Aber du musst doch in Base-Kontakt kommen. Nee, 1 Zoll. Nee, du musst in 1 Zoll Entfernung kommen. Ach, echt? Äh, das genau. wär natürlich, das wäre natürlich. Und dann kann auch kein Abwehrfeuer gegeben werden. Wenn ich
0: dann die richtige Position angreife, ja. Das wäre zum Beispiel interessant gewesen mit den Mörsern, die standen bei mir Johannes nämlich in einem Haus, also hinter einer geschlossenen Wand, und da das ja Waffen sind, die schießen ohne Sichtlinie, war das, war, war die Möglichkeit halt, dass er mich die ganze Zeit beschießt und ich konnte nichts dagegen tun. Ähm, wenn ich hingekommen wäre, hätte ich ihn also durch die Wand angreifen können. Das finde ich ein bisschen komisch. Hat ein bisschen was von einem Glitch, oder?
1: Äh, nee, nicht durch die Wand angreifen im Sinne, also ich. Im, im Deutschen heißt es ja die, es ist ja die Angriffsphase. Ja, ja. Was ich meine, ist halt die Charge Phase, also dass du auf ihn zurennen kannst, ohne ihn zu sehen. Also dass du laufen kannst, schießen kannst und dann die Angriffsphase in Angriffsphase auf ihn zu rennst mit den zwei Würfeln. Das kannst du machen, wenn er sich hinter einer Wand befindet. Also wenn du ihn nicht sehen kannst. Aber dann schlägt der Angriff dann fehl. Also
0: nee,
3: wenn du, wenn, du, wenn du ihn von der, nee. wenn du zum Beispiel eine 12 würfelst und dann einfach 12 Zoll weit kommst, dann dann Ganz genau. gehst du halt einfach 12 Zoll um die Mauer rum und dann sagst du, hallo, wir sind hier.
0: Genau. Ach so, okay, interessant. Das, also zumindest äh,
1: wurde das so gefragt und es wurde mit Ja beantwortet. Und,
3: und da Abwehrfeuer in dem Moment gegeben wird, wo der Angriff angesagt wird und du, im, und du genau. in diesem Moment siehst du aber ähm, den Ding nicht, den Gegner kannst du rein theoretisch wirklich nicht geben, ja? Und wenn, und wenn du den Gegner siehst, ist es dann zu spät für Abwehrfeuer. Die Frage ist, könnte genau. ich ein Abwehrfeuer machen, mit zum Beispiel mit den Mörsern dann, weil die brauchen keine Sichtlinie.
0: Ja, das würde ich dann sogar sagen, dass das dann logisch ist. Dass die Abwehrfeuer aber das, das,
3: sind dann solche, das sind dann solche Fragen, wenn man einmal mal 10, 15 Spiele gemacht hat, die dann wieder kommen. Ja, ja. auf jeden Fall ähm, war das halt, Habe ich halt bei Weitem, glaube ich, mehr Einheiten für die Machtpunkte bekommen und bei höheren Machtpunkten Zahlen. Ähm, fällt es ja nicht so schwer ins Gewicht, aber bei Niedrigen ist es halt nicht so ganz so geil. Also da würde ich schon sagen, bei Niedrigen, man sollte wirklich, wenn man normal spielt, sollte man tr trotzdem bei diesem ausgewogenen Spiel über die Punkttabellen bleiben.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, das war äußerst frustrierend.
1: Jetzt nochmal ein bisschen was zu dem, zu dem Regelbuch, was ich persönlich jetzt, ähm, wie gesagt, so viele Regelbücher hatte ich jetzt noch gar nicht in der Hand, was ich persönlich sehr toll finde, ist äh, die schiere Anzahl an Missionen, die da drin sind. Also grundsätzlich nicht nur an ausgewogenen Missionen, sondern auch an asymmetrischen. Also wofür ja auch dieses äh, narrative Spielsystem gedacht ist, das würde ich zwar trotzdem immer noch nach Punkten spielen, aber dass es auch wirklich halt so viele Szenarien gibt für Angreifer gegen Verteidiger, jetzt mal um das ganz simpel zu fassen, oder halt um verschiedene Sachen zu machen, um Konsolen zu aktivieren, Sonstiges. Dass da so viel geschichtliches Spiel dabei ist. Finde ich persönlich ganz, ganz super.
3: Ja, das ist auch, das ist auch, also die 40k-Gemeinde neigt ja dazu meistens immer irgendwie Schlagabtausch auch für fünf Objekte zu spielen. Und es wird irgendwie viel zu wenig ähm, bei 40K mit so Kampagnen oder mit narrativen ähm, Geschichten erzählt, gespielt, weil es halt auch einfach irgendwie so ist, dass halt 40k für viele auch halt ein Turniersystem war oder ist oder ein kompetitives System ist und Aber ich finde es auch gut, dass da so viele ähm, viele Missionen drin sind, die halt auch, wie gesagt, ähm, Angreifer-Verteidiger haben und auch unterschiedliche Punktmengen. Und es ist auch die Regel, dass der Underdog in solchen Fällen immer anfängt. Bei, bei, diesen, bei genau, diesen asymmetrischen ja, ja. Spielen, der hat den ersten Zug. Es ist der, der in dem Fall ähm, halt die schlechte Position hat oder das, das geringere Power-Level.
1: Genau. Das ist auch so eine Sache, die auf die Gefahr jemanden zu verärgern, was ich nie wirklich verstanden habe, warum man 40k als ein kompetitives System ansieht, weil das meiner Meinung nach zumindest in der siebten Edition dermaßen an Balancing gefehlt hat, um das irgendwie kompetitiv zu spielen, sonst müssten alle Elder spielen. Wenn alle Elder spielen würden, wäre es kompetitiv.
0: Ja, das sehe ich aber ganz genauso,
1: Juri. Das wäre aber auch schon, das wär's dann aber auch.
0: Das war aber schon, das war aber schon ab der dritten Edition, hat es schon. Also seit wir angefangen haben, war in meinen Augen war das nie ein Ausgewogen, kompetitives Spiel. Alleine schon mit der Veröffentlichungspolitik, wer wann einen Kodex bekommt. Ich bin in der vierten Edition, ich meine, ich kann es immer nur aus der Sicht von Orks sagen, weil ich nichts anderes gespielt habe. Doch, Black Templar mal. Doch, genau, deswegen habe ich dann auch Black Templar gespielt. Ähm, ich bin in der vierten Edition immer noch mit meinem Dritt, Anfang dritter Editions Ork-Kodex rumgelaufen und war überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig. Da war nichts mehr zu machen. Und dann habe ich halt gewechselt auf, auf Black Templar, als sie damals erschienen sind. Und dann kam ja auch irgendwann der neue Ork kodex und also das war schon, schon damals nicht kompetitiv und nicht vergleichbar vor allem. Weil es war halt schon so, dass die neueste Armee tendenziell die beste war. Bis dann halt die Elder gekommen sind und alles weggerotzt haben. Ähm, war das schon immer so, dass je neuer der Kodex, desto besser.
1: Aber das, das habe ich auch genauso bei der siebten irgendwie ein bisschen mit Erfolg gehabt, also nicht genauso, aber ähnlich, dass die irgendwie nach der Politik verfahren sind, dass wir bringen jetzt einen Codex raus, der ist dermaßen überpowert, dass der Nächste dann nochmal überpowerter sein muss, um den wieder auszuwiegen, dann wird der Nächste darauf dann wieder äh, noch stärker sein als der davor und so weiter und so fort. Und die, die am Anfang rausgekommen sind, waren dann komplett nutzlos und die, die dann am Ende rausgekommen sind, waren komplett nur gespielt auf Turnieren. Ja.
3: Wie gesagt, zum Beginn der sechsten Edition mit Dark, mit Dark Angels und ähm, Chaos haben sie das eben nicht so gemacht. Die beiden, die beiden ähm, Codex-Bücher waren einfach auf einem Power-Level. Die haben sich einfach wunderbar in das bestehende Meta eingefügt und dann haben die irgendwie den CEO wieder mal gewechselt und dann hat der gemeint, ihr müssen wir verkaufen, schreibt die Regeln nicht fertig, so, dass sie, sie verkaufen und dann wurde das halt wieder so gemacht. Aber der ist jetzt wieder weg. Und ich glaube, also, das war ja, es hat sich auch angekündigt, dass, ähm, GW hatte gegen Ende der siebten Edition auf einmal dann wieder angefangen, Dinge richtig zu machen. Zumindest in meinen Augen und in den Augen anderer, anderer 40k-Spieler. Und deswegen war es, war ich auch positiv eingestellt, als es hieß, die achte kommt. Und deswegen bin ich auch immer noch positiv eingestellt und ich glaube, dass die achte Edition einfach, eine von, einer sehr gute Edition ist, die sehr viel richtig macht und, äh, die hoffentlich auch, nicht versaubertet wird auf den
2: letzten Meter. Das ist halt die Frage. Wie sich das Ganze jetzt entwickelt, wenn dann wirklich die neuen Bücher rauskommen? Ob dann wieder so eine Rüstungsspirale entstehen wird? Ja, ich,
1: ich finde halt tatsächlich, dass äh, im Vergleich zu meinen ersten Erlebnissen jetzt mit, mit GW generell vor vier Jahren jetzt, glaube ich, ähm, allein schon von den Angeboten, die die wirklich für die Spieler bringen, jetzt äh, seit der neue CEO da ist, allein die Start-Collecting-Boxen, finde ich überragend im Vergleich zu dem, was vorher war. Also dass, dass, dass das definitiv in die richtige Richtung geht, finde find ich absolut.
3: Ja, ich hoffe halt nur, dass er jetzt das am Ende nicht wieder in die in die Scheiße reiten, weil es hat ja es hat ja auch ja. es hat ja mit der sechsten Edition hat ja auch damals gut angefangen und dann haben es dann doch noch mit den Elder verkackt und ich hoffe einfach, dass es diesmal nicht so machen sondern dass sie haben, die haben jetzt eine gute, ein gutes Regelwerk auf den Markt gebracht, die haben mit diesen Indexbüchern, haben die einfach einen super Start für jeden, der spielen möchte, gelegt und jetzt sollen sie, natürlich wollen sie natürlich Geld verdienen, aber sie sollen halt auch darauf achten, dass sie jetzt die ähm, die Lorbeeren, die sie halt ähm, jetzt gesammelt haben, nicht gleich wieder verlieren. Also, persönliches Highlight
1: jetzt noch an der ganzen Sache ist, denn ich habe angefangen mit Space Marines, wie so ziemlich jeder wahrscheinlich irgendwann mal und äh, ich bin sehr freut, dass ich, äh, zumindest nach dem, wie es sich anhört momentan, sehe ich keinen Grund mehr, nicht mit Dark Elder anzufangen. Was so eigentlich meine Lieblingsfraktion wäre für den Anfang, die aber leider komplett nicht spielbar war in der letzten Edition. Deswegen, ja, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, dass die hat wirklich so ein bisschen, zumindest vom Grundprinzip, das Balancing doch ein bisschen aufgefrischt haben.
3: Uh ja, Dark Elder sind ja meine... Ich habe ich hab ja eigentlich 40k mit Dark Elder angefangen. Berliner war in der Grundbox, ähm, dritter Edition. Mein Bruder hat die Space Marines genommen mhm. und ich die Dark Elder und weil ich halt noch ein Schüler war, hatte ich, nicht, hatte ich halt schon zwei Trupps und hatte halt nicht die Kohle zu sagen, ja, okay, aber ich will irgendwas anderes spielen. Also habe ich Dark Elder angefangen zu spielen, auch ziemlich erfolgreich. Und die waren ja mal richtig, richtig stark. Und dann, ähm, war meine Armee, war so, ich hatte meine Armee so gut im Griff, die auch noch ziemlich gut war, dass im, in meiner Spielergemeinschaft und irgendwann niemand mehr gegen die Dark Elder spielen wollte, weil selbst mit <lacht> weil selbst mit Listen die ähm, Elemente beinhaltet haben, die eher schwach waren, ähm, habe ich die Gegner meistens immer noch besiegt. Selbst mit früher haben wir ja die Harpien wohlgemerkt, die, die Harpien haben ähm, fünf Modelle haben irgendwie mit einer mit so einer Schattenlanze mit ein, Vision 3 einem Lebenspunkt und einem fünf Rüstungswurf haben 140 Punkte gekostet oder so oder mehr und trotzdem habe ich die noch so einsetzen können, dass sie noch zumindest ihre Punkte rausgeholt haben, bevor sie dann weggeboltert wurden. Aber egal. Und dann habe ich halt Imperial Armee angefangen zu spielen und mit der bin ich halt auch hängen geblieben. Aber ich wollte auch eventuell, wenn ich wieder öfter spiele, mir auch wieder Dark Elder kaufen. Ich habe ja noch welche, die ganz alten 3 habe ich ja noch.
0: Das sind wunderschöne Hotel. Ja, die sind auch... Turbo-Scheiße, <lacht>
3: ist auch Turbo-Scheiße bemalt, aber ähm, was
0: <lacht> Ja, das war schon, aber es, es stimmt echt schon. Die Armee war, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, man muss dazu sagen, der Johannes hat die Armee komplett bemalt. Ja? Das haben viele nicht geschafft. Sie war halt sau hässlich. Und dann hast du halt, naja, oder Johannes, ich, ich tue dir damit jetzt nicht mm, weh, Sie oder? waren,
3: Sie waren halt, ähm, ich habe da. Also die
0: Modelle waren nicht schön und die Bemalung hat ihr Übriges dazu beigetragen. Ja, die war halt sehr
3: eindimensional, so wie Akzente oder so. Gab's nicht. Das gab's damals
0: nicht, ja. <lacht> ja, und dann, und dann von dieser Armee die ganze Zeit getabelt zu werden, das war halt schon echt frustrierend. Und ja, das, das stimmt. Dann hat er irgendwann irgendwann hat, nee, gegen die spiele ich nicht mehr, gegen die spiele ich nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich jetzt Imperialarmee an. Ja. Aber wollen wir noch ja, mal ganz kurz auf die Grundbox ja. eingehen, die es jetzt zu dem neuen, zur neuen Edition gibt. Das haben wir noch gar nicht gemacht und vielleicht warten da die Leute auch drauf. Die neue Grundbox ja, heißt gerne. Dark Imperium. Wer von euch hat die denn?
1: Ich habe sie gestern
2: bekommen. Ich habe sie achtmal. <lacht>
0: dann würde ich, würd ich sagen, dann fängt der Daniel mal an und sagt mal was zu der Grundbox. Was ist da drin und ähm, würdest du sagen, dass
2: sie so, wie sie ist, gut ist? Da darf ich ganz kurz fragen, warum? <lacht> ähm, ja, Sammelbestellung. Also nicht alles für mich, keine Sorge. Weil er achtmal ja. den Space Marine Captain wollte. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Genau. Nee, ähm, Es geht im Prinzip darum, die Grundbox beinhaltet ja die Descartes und die äh, primare Space Marines. Plus eben das Zubehör und eben auch dieses Regelbuch. Und diesmal auch nicht nur kleinhandlich A5 Format, Softcover, sondern wirklich das reguläre Regelbuch im Hardcover Format, was normalerweise 45 Euro kostet. Und somit haben wir uns in unserem Club äh, da reingeteilt und alles hin und her geschoben an Figuren, was wir haben möchte. Deswegen habe ich die achtmal gehabt. Und ja, Modelle sind... Ähm von der Qualität her, so auf den ersten Blick, ich habe halt selber noch keine gebaut oder gemalt, sehen sehr, sehr gut aus. Ähm, was ich auch so gestern an Feedback bekommen habe vom äh, Ladenlokal, dass die Passgenauigkeit auch wieder GW-typisch einfach nur überragend sein soll. Und ähm, ja, Design finde ich auch klasse von den neuen Marines. Gerade so dieses große heroische kommt jetzt etwas mehr rüber als vorher diese, ja, doch eher gedrungeneren Space Marines.
3: Es sind ja schon irgendwie, jetzt sind es ja wirklich True Scale Marines.
2: Also ich habe gestern, gestern mit denen
1: tatsächlich schon gespielt, mit Gebauten und bemalten und ähm, die sehen wirklich überragend aus. Also die Sculpt sind super. Die Marines sehen tatsächlich das erste Mal aus, wie sie aussehen sollten von der Geschichte her. Ähm, es gab so ein paar Kontroversen, was ich gelesen habe im Internet über den den Captain. Das, der hat ja so ein kleines Bäuchlein. Das äh, finde ich persönlich ganz cool soweit, aber gab auch einige Beschwerden drüber. Ähm, zu den zu der Death Guard ähm, ist zu sagen, die die haben auch Plague Marines dabei, die es ja schon lange gibt an sich so von den Regeln her. Äh, die wurden aber in demselben Scale gebaut. Das heißt, die haben die Größe der Primaris Marines. Was jetzt so eine Sache ist, weil es ja schon Plague Marines gibt, die in der Größe der normalen Space Marines sind, und die haben jetzt genau dieselben Regeln wie die neuen. Das heißt, die werden so ein bisschen ähm, obsolet gemacht in dem Ganzen. Das heißt, also, die das weiß ich nicht, wie die Leute das finden werden. Entsprechend, wobei ich aber sagen muss, dass die neuen Modelle sehr, sehr hübsch sind. Also die sehen wirklich super aus. Und besonders auch die Kultisten, die dabei sind. Die neuen Nörgelkultisten sehen so ein bisschen comichaft aus zum Teil, aber trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Das gemacht.
3: Einzige, was ich nicht raffe, ist wie bei diesem Nurgle-Kultisten mit dem weißen Medizinmantel oder was es ist, der Mantel immer noch weiß sein kann.
1: Ja, du musst ja nicht weiß machen. Ja, aber, aber ja, auf den Bildern, auf den Bildern. Er weiß. strahlend weiß. Das ja, ist ja. <lacht> so geil. Das ist, das geile ist auch, wenn, wenn man, man sich die genau anguckt, die lächeln alle. Die grinsen alle. Die Kultisten. Ja, das ist wirklich, die, die grinsen alle. Das sieht total geil aus. Und was ich, das teile ich jetzt mit euch, weil mir das nicht aus dem Kopf geht, seitdem ich das einmal gesehen habe äh, die, die Drohne, die da drin ist. Die sieht, ihr wisst, was ein Fidget Spinner ist, oder? Ja, okay. ja. Ja. Seit, seitdem <lacht> ja, ich das einmal, das Seitdem ich das einmal gesehen habe, kann, kann ich das nicht mehr...
3: Can't be anziehen. <lacht> ja. ja. Ähm,
0: würdet ihr das denn grundsätzlich begrüßen, wenn die Space Marines grundsätzlich größer werden würden? Weil diese Primaris-Typen, äh, die sind ja jetzt schon massiv viel größer. Ähm, würdet ihr das begrüßen, wenn das Standard werden würde, dass man sagt, okay, auch die taktischen Marines werden jetzt ähm, hochskaliert? Oder würdet ihr sagen, es soll so bleiben?
1: Sie haben versprochen tatsächlich, dass sie das nicht machen werden. Sie werden die taktischen Marines nicht ersetzen durch größere Modelle, haben sie gesagt. Weil das einfach wirklich, es gibt so viele, Space Marines sind die meistgespielte Armee. Und es gibt so viele Spieler, die massenweise Marines da rumstehen haben. Und wenn das Ganze obsolet wird, wäre das ein massiver Schlag gegen die Spielerschaft, das mit Sicherheit nach sich ziehen würde, dass viele auch aufhören würden. Ja, aber Deswegen glaube ich nicht, dass das passieren wird.
0: Man darf aber nicht vergessen, die Terminatoren wurden auch mal hochskaliert. Ne? Die Terminatoren waren in der zweiten, dritten, vierten Edition so kleine Metallklumpen. Und dann ja, gab es ja, ja neue Plastik-Terminatoren, ähnlich mit den Cybots. Die wurden auch hochskaliert und größer. Deswegen frage ich, also ich finde es nicht so abwegig, natürlich, weil. Natürlich haben viele Spieler viele Marines zu Hause, aber wie viele davon sind denn taktische Trupps? Und dass man nicht sagen kann, na ja, gut, okay, jetzt habe ich die Primaris, jetzt ersetze ich noch meine anderen und so. Weißt du? Es ist ja auch wieder so ein Verkaufsargument, dass man sagt, hey, guck mal, die sind neu und shiny und die sind auch viel größer und die sehen auch viel cooler aus. Ersetzt die doch alle.
2: Wird aber auch nicht passieren, weil ähm, es hat ja auch einen Hintergrund. In dem Falle bei den, bei den äh, Terminatoren war es ja so, es gibt einfach neue Modelle, die sind halt größer, fertig. Jetzt ist es ja aber so, der Belisarius Call hat extra diese Rüstung erfunden, um dem Chaossturm entgegenzuwirken. Also es ist halt wirklich was komplett Neues, Eigenständiges. Also ne die Marines ja
1: auch selbst. Also die sind ja auch wirklich, das ist von der Geschichte her ja so aufgebaut, dass die komplett neu geschaffen wurden. Das sind genau. andere Marines als die alten. Genau. Noch krassere Marines. Ja, ja das sind die, die, die Super Marines dann. Meine Güte, ey. Und, und, uh, und, und,
3: und stell dir mal da, vor, davon macht man dann einen Cyborg, der ist dann noch größer, aber egal.
1: Den gibt's schon, der kommt. Ach du Liebe. Der wurde Mann. auch schon gezeigt.
0: Ja, aber das ist doch dann auch wieder so ein, äh, so ein Power-Creep im Universum. Also, weißt du, im Hintergrund. Weil es war ja so, dass es gibt ja die Space Marines
1: und dann gibt's ja noch die ja.
0: Ultramarines, die sind ja noch mal ein bisschen besser als die. Also, ne, diese Fraktionen ist ja dann noch mal ein bisschen M besser als der normale nee, nicht ganz. Space nee, nee, und Dann ultra gibt's Marines noch
1: die sind die normalen Space Marines
0: Ja ja, aber die sind ja schon ultra, <lacht>
1: weißt du? Ja. Okay. So ja, und dann und
0: dann hast du dann hast du noch, wenn es dann noch krasser wird, dann kommen die Grey Knights und dann gibt's noch den, die, diese Typen, die den Imperator bewachen hier Adeptus
1: Custodes ja.
0: So, die sind dann noch mal eine Nummer krasser und jetzt gibt's noch die, die sind dann noch viel krasser. Ich meine, das wird doch schon ein bisschen,
3: oder? Und das alles nützt dir nichts, wenn meine imperialen ja mit einem Melter auf dich schießen. Fallen trotzdem um. Ähm, ja,
0: aber wisst ihr, was ich, ich meine? Das ist doch schon so, dann ist du, dann hast du den Power Cream vielleicht nicht im Regelbuch, aber du hast ihn halt im Hintergrund und das ist doch auch wieder ein bisschen komisch. Naja, die,
3: die Sache ist doch die, das ist wie, das ist halt eine Entwicklung von Waffentechnologie, weißt du? Der eine sagt, boah, ich habe hier einen Stock, der andere macht einen Stein vorne dran, der Nächste wirft den Stock, der Nächste schießt den Stock mit Schwarzpulver und schon hat man ein Sturmgewehr. Und ähm, das ist halt, das ist halt einfach so. Ähm, die das, also die schlafen halt auch nicht, die haben halt das Problem mit dem Chaos, das ja auch irgendwie ein bisschen hausgemacht ist, weil es ja auch Marines sind. Und ähm, dann die müssen dem halt entgegenwirken. Und die, äh, das Chaos halt, die hat halt die Dämonen und da müssen die halt die, die guten halt ein bisschen in die Trickkiste greifen und deswegen müssen sie halt nochmal mal eine Schippe drauflegen. Das ist halt einfach nur eine Veränderung, Verbesserung der Waffentechnologie. Das sehe ich jetzt nicht als unbedingt Power Creep im Hintergrund, sondern eher positiv, weil sich der Hintergrund in der Hinsicht weiterentwickelt. Und nochmal kurz zu den Terminatoren, bei den Terminatoren war nicht das war ja nicht das Problem, dass ähm, du dann deine ganze deine ganze Einheit, deine ganze Armee nicht mehr von der Eskalierung passt. Die Terminatoren waren ja so groß wie die normalen Marines und damit viel zu klein waren außerdem aus Metall auf einer kleinen Base und hatten diese Arme so Kacke angeklebt und und, und dann kam Stimmt, und dann kam diese geile Plastikbox wie Manna vom Himmel und auf einmal waren die waren die äh, Terminatoren so groß wie Terminatoren sein sollten und deswegen wurde die auch so positiv aufgenommen von der Spielerschaft weil da wurde ein ähm, ein Fehler in der Skalierung ohne großen Aufwand halt behoben und genauso wie bei den Rhinos und bei den Land Raiders die wurden ja auch größer, weil es einfach realistischer war. Und ähm, deswegen finde ich das finde ich das halt, äh, fand sah man, es damals so großen Anklang, würde ich sagen.
1: Ich persönlich fände es, also mal wirklich mit dem Hintergrund, dass ich mittlerweile viele taktische Marines daheim rumstehen habe, fände ich es trotzdem an sich eigentlich auch ganz cool, wenn sie größer werden würden, weil ich an wirklich bei dem Spiel ein ziemlich großer Lore Fanatiker bin, also ich habe die Geschichte gern und ich spiele auch gern nach der Geschichte ähm, und die Marines sehen halt wirklich nicht aus wie Marines. Ich habe jetzt gegen äh, Astra gespielt gegen Vostroyana heißen so glaube ich, also wenn ja. ich mich nicht irre, Na, das sind die ähm, mit, genau mit den mit den mit den mit den Mützen genau und die sind einfach mit den Mützen fast ein Kopf größer als ein Space Marine. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. ja, das ist nämlich genau das,
0: was ich jetzt als nächstes gefragt hätte. Die Kardianer zum Beispiel. Also, ich habe noch diese alten Metall-Katachaner. Die sind, und der Johannes hat noch alte metall Die sind noch im 28mm-Maßstab. Ja. Außer also den Armen bei den Katachanern, die sind im 32mm-Maßstab. Aber der Rest. <lacht>
1: <lacht>
0: und, ähm, und wenn du die gegen den normalen Space Marine stellst, dann ist das okay. Aber. Man darf halt nicht vergessen, dass das eine dicke, eine dicke Rüstung ist, die der anhat. Das heißt, wenn man die sich wegrechnen würde, wäre der Space Marine tendenziell gleich oder kleiner als ein imperialer Soldat.
1: Ja, das sind halt momentan so das Tau in Power Armor.
0: Genau, und wenn du jetzt die neuen Marines anschaust und die neben den imperialen Soldaten stellst, finde ich, ist das... Also, nicht gegen einen, gegen einen äh, prätorianer stellst, der im 28 mm maßstab ist, dann finde ich das Größenverhältnis sehr gut passend. Also... Mir hat es gefallen, wie es ausgesehen hat auf dem Schlachtfeld, dass der imperiale Soldat, weil, wenn du dir die Hintergrundbilder anschaust, ne, also wenn Space Marines irgendwo auftauchen, wenn du dir die Spiele anguckst, die, die es gibt, oder wenn du dir diesen furchtbar, diese furchtbaren gerenderten Filme anschaust, die so super schlecht sind, ähm, die es da gibt, dann hast du, sobald du irgendwie einen Menschen gegen einen normalen oder einen normalen Menschen gegen einen Space Marine stellst, ist der einfach mal zwei Köpfe größer. Und das ist bei den momentanen existierenden Modellen halt nicht so. Bei diesen neuen jetzt, bei den Primaris oder wie die heißen, ähm, da ist es schon so und ich finde das irgendwie ganz cool. Also ich, <coughs> ich fände es nicht schlimm, wenn tatsächlich Marines ein bisschen wachsen würden, aber das sollte nicht dazu führen, dass alles andere dann mitwächst. Das wäre schlecht.
3: Also ich könnte dann mal später noch, ein äh, noch eine äh, Forderung machen von den alten Praetorianern neben einem normalen Marine, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo bestimmt auch einen Marine rumstehen habe. Ähm, und dann könnte man mal diesen großen Vergleich machen. Diesen neuen, ähm, diese neuen ähm, primaris Marines habe ich leider nicht. Das heißt, ich kann da keinen keinen großen Vergleich mit denen machen. Aber wenn einer von euch einen großen Vergleich
1: also ich habe gestern einen gemacht
3: mit den mit
1: ich habe gestern einen gemacht mit den mit den normalen Space Marines und den neuen Primaris. Genau. Die Primaris sind, wenn man von einem Space Marine Kopf ausgeht, ungefähr anderthalb kopfgröße
3: Genau, und wenn ich dann noch einen Vergleich mache mit den Praetorianern, mit dem alten, mit dem alten äh, ähm, Maßstab für die Imperiale Armee, mit normalen Marine können wir das bestimmt zusammenkleben, das Bild, und können hat man ungefähr einen, ähm, einen Anhaltspunkt.
2: Genau. Die Groß ja. Also kann auch alles kombinieren. Ich habe die Primaris Marine, Marines, ich habe normale Space Marines und ich habe Vostroianer.
0: Na, dann würde ich sagen, dann macht der Daniel mal ein ja, Foto, ja. dann haben wir das genau. im Podcast und dann seht ihr mal den, genau. den Unterschied. Und bei den Wostroianern müsst ihr dann einfach nur den, den Kopfschmuck abziehen und dann habt ihr einen Prätorianer eben ungefähr.
3: Nee, die sind glaube ich echt noch ein bisschen kleiner. Ich, äh, aber das ist egal, wir kriegen schon hin. Ähm, wir sind ja Profis. Äh, ja. Auf jeden Fall finde ich die Box nochmal noch mal wegen dem Regelwerk häufig, also fr die Leute haben sich ja häufig die früheren Starterboxen gekauft, weil da dieses kleine Regelwerk drin war, dieses Softcover, was dann ideal war, um es äh, zur Spielrunde mitzunehmen oder zu turnieren oder sonst irgendwas. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute sich jetzt beschweren, dass da ähm, ein gebundenes Buch drin ist und jetzt nicht mehr das... Ähm, das 5, äh, DIN A5 Softcover.
1: Würde ich widersprechen, weil da ein Regelblatt drin ist, genau, das sich das ich ausfalten lässt, in Hard, äh, also in Pappe, das sich ausfalten lässt, wo komplett alle Regeln
3: ah, drauf gut, sind. Dann ist, ja, dann ist es ja, dann hat GW hat sogar das bedacht. Clever, ja. clever. Man könnte fast meinen, sie lernen dazu. They are evolving. Äh,
0: der Preis liegt bei 125 Euro und in der Box sind 53 Minis und halt dieses, dieses Grundregelwerk ungekürzt und dieses, dieser Pappbeilage und dann noch ein paar äh, Regeln für die einzelnen Modelle, die drin sind, und halt Würfelmaßband. Würdet ihr sagen, dass der Preis okay ist?
3: Ja. Für die ja. Qualität, also definitiv. Für die, für die
1: Qualität der Miniaturen und des Buches vor allem. Also ich muss ganz ehrlich noch mal ganz kurz: Das ist, wie gesagt, so, ich war gestern wirklich fasziniert von den Ganzen. Also, es, ich, hab, ich muss gestehen, ich hasse Nörgel. Ich finde ihn total widerlich, fand ich schon immer, wollte ich noch nie. Ja, aber das aber, ist ja genau das Ding, die... was er
0: sein soll, widerlich.
1: Ja, genau, deswegen, das ist ja reine Geschmackssache. Aber als ich die gestern gesehen habe, war ich so fasziniert von denen, dass ich selbst überlegt habe, sogar wirklich mal anzufangen mit denen und die einfach zu behalten jetzt. Was ich ganz, ganz toll finde, jetzt einfach mal so ein bisschen Nerd raushängen lassen. Die Plague Marines sind tatsächlich alle in MK3-Rüstung, was man kaum sieht, aber an manchen erkennen kann. Also, die, die Prä-Heresy-Rüstung, die die tatsächlich noch hatten, als die in den Warp abgehauen sind damals. Und da meine kompletten taktischen Marines, äh, MK3-Rüstung haben, für, für meinen Space Marine Chapter, ähm, fand ich das super. Ich fand das total klasse, dass die das bedacht haben, das auch wirklich so umgesetzt haben, dann. Weil man auch einfach die normalen Plague Marines rein hätte machen können, die es ja jetzt schon gibt, sozusagen.
0: Ja, also haben sie das, äh, gut durchgezogen, würde ich sagen vom, ja, vom Design. Das finde ich auch sehr schön, dass man das da bedenkt.
3: Ja, die bei den allgemein bei den Grundboxen hat, ähm, hat macht macht GW eigentlich immer alles richtig, finde ich. Also egal, es ist natürlich immer es gibt natürlich immer wieder die Diskussion, warum immer wieder nur Space Marines drin sind. Aber das ist halt einfach äh, eine Diskussion, die vielleicht auch nicht hier hingehört. Die können wir mal an einen anderen Punkt führen. Ähm, aber die Modelle sind immer immer wunderschön und was man halt bekommt für sein Geld, war ja auch bei der letzten, ähm, wo Chaos und Dark El Angels, Angels sind, dann, ähm, war ja auch der Wahnsinn, also das ist halt auch mehr als, mehr als fair. Ja, schade, Juri, dass du jetzt den nerval behalten hättest, weil ich würde dir vielleicht die Kultisten abgekauft, weil ich die echt geil finde.
2: Ich hab noch dreimal übrig. Lässt sich bestimmt <lacht> drüber reden. Also, nee, das ist halt... <lacht>
0: dreimal übrig. Ähm, die die, die äh, Verhandlungen laufen dann aber im Hintergrund, Jungs. Äh, ganz ja. kurz, was ist denn so euer vorläufiges Fazit? Weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20 Minuten und ich würde sagen, wir können dann langsam mal zum Ende kommen. Was ist denn euer vorläufiges Fazit zu der neuen Edition? Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Daniel, sag doch mal, was Also, du
2: ja, ich bin begeistert, muss ich sagen. Ähm, auch wenn die Tau jetzt etwas abgeschwächt wurden. Aber die siebte Edition hat sich sehr sperrig gespielt. Gestern das Turnier, das lief flüssig. Wir mussten zwar blättern, das ist logisch, gerade wenn alles neu ist, aber doch erstaunlich wenig. Also es gab kaum Regeldiskussionen. Ja, es lief einfach wirklich rund, muss ich sagen. Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob diese Rüstungsspirale jetzt eintreffen wird, wie es halt in der siebten Edition oder sechsten Edition schon begonnen hat oder ob man das doch relativ balanciert lässt.
3: Ich persönlich kann da nichts ähm, mehr hinzufügen. Ich bin auch äh, positiv überrascht, ähm, weil das Spiel einfach durch diese eigentlich sehr simplen Regelmechanismen und auch die Änderungen und auch den Mut zu radikalen Änderungen, wie zum Beispiel Wegfall von Schablonen, Wegfall von Panzerungswerten, ähm, besser geworden ist. Also es zeigt sich einfach mal, dass wenn man halt tausend Jahre immer denselben Aufguss von irgendwas macht, dass es dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr gut ist und dass man einfach mal einen radikalen Schnitt machen muss und sagen muss, okay, wir müssen das radikal ändern, damit das Spiel gut und spielbar bleibt. Und das haben sie gemacht, sie haben sich das getraut und werden dafür meiner Meinung nach auch belohnt, zu Recht belohnt von der Community, weil das Spiel angenommen wird, so wie es ist.
1: Genau, von mir aus auch an sich eigentlich auch nur Positives. Ich finde ganz toll, dass man Sachen auf dem Feld sieht, die man vielleicht jetzt in der siebten Edition vor allem, sechste Edition vielleicht auch, nicht mehr gesehen hat, Tyraniden, ETC. Eine Sache wäre halt natürlich dann, bitte die Bücher überarbeiten, wenn es irgendwie geht, in der zweiten Edition dann, beziehungsweise in der zweiten Auflage. Was ich vielleicht in uneigennütziger Werbung mal so ein bisschen machen kann. Es gibt eine ganz, ganz tolle App auf. Allen system eigentlich, die nennt sich Battlescribe. Es verwundert mich jedes Mal, wie wenig Leute die kennen, tatsächlich. Die ist da, um Armeelisten zu bauen für so ziemlich alle Spiele, die es gibt. Und die haben direkt zum Release, haben die ein Modul veröffentlicht für Warhammer 40k und das, das hilft immens. Es ist wirklich super simpel und super schnell, damit seine Armee aufzustellen. Und das macht das Ganze noch mal flüssiger und noch mal angenehmer, weil man wirklich in 10 Minuten fertig ist damit und dann kann man spielen und das Spiel dauert dann auch nicht mehr als 2 Stunden oder sowas und das war's dann. Dann kann man noch mal eine Runde spielen. Ist
3: das um, Freeware?
1: Das ist absolute Freeware, ja. Man kann ihnen äh, auf Spendenbasis Geld geben. Man kann, Ich glaube, glaub, es gibt eine Premium-Version, bei der man dann äh, die Module bearbeiten kann. Aber um rein Armee-Listen zu bauen, ist das komplette Freeware.
3: Es sieht auch den Online-Codex, der ist halt für GW spezifisch. Aber Battlescribe ist natürlich auch mal dann ein... Ich habe es gerade schon mal aufgeschlagen auf dem zweiten Bildschirm, einen Blick wert.
0: Können wir ja mal unten verlinken.
3: Genau, weil ich nämlich sowas auch extrem gut finde. Wenn solche Programme, wo man einfach zusammenklicken kann, zusammenrechnen kann, finde ich einfach super geil. Danke für den Tipp.
0: So, dann mein Fazit. Ich hoffe, also... Ich schließe mich euch an, aber ich hoffe, dass die Entwicklung weiterhin in diese Richtung geht. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich will mich nicht diesem Hype-Train so ganz hingeben. Ähm, viele gute Ansätze, obwohl ich ziemlich kassiert habe äh, am, am Donnerstag. Ich hoffe, dass die Entwicklung so fortgesetzt wird und dass sie sich nicht dazu hinreißen lassen, für die schnelle Mark das ganze System wieder kaputt zu, zu machen. Deswegen, wenn GW so weitermacht, dann könnte es dazu kommen, dass ich öfter mal meine Orks ins Feld führe oder meine Black Templar oder vielleicht sogar irgendwas mal mit, mit Nurgle-Marines mache, weil ich die, ich habe hier auch noch ein paar davon rumliegen, ganz alte, oder meine Katachaner, die sind sogar zum Teil schon bemalt. Ich hoffe, GW macht's nicht wieder kaputt. Und ja, wenn sie so, wenn sie so weitermachen... Könnte es sein, dass ich zurückkomme als Spieler? Es
3: hat so ein bisschen das Gefühl, als würde man einen Strafgefangenen aus dem Gefängnis entlassen und hoffen, dass er nicht zurückkommt, oder? Ja, <lacht> du weißt, ja es ist aber schon so, ne? Ja, wegen, man, man entlässt ihn wegen guter Führung, hat aber Angst, dass er gleich um die nächste Ecke den nächsten Typen ausraubt.
0: <lacht> genau. Genau, deswegen hoffe ich einfach, dass GW äh, dieses Mal an dieser Entwicklung festhält, weil, wie gesagt, wir haben es in der sechsten, Anfang der sechsten Edition schon gesehen, wo wir alle gedacht haben, oh wow, es funktioniert und dann haben sie es auch wieder an die Wand gefahren. Wenn sie so weitermachen und es deutet ja auch viel darauf hin, eben dieser radikale Schnitt und das alles. Wenn sie so weitermachen, gerne, dann spiele ich bestimmt das ein oder andere Match. Wenn sie es wieder versauen, dann war es das aber.
3: Bis, zu, bis zum neunten.
0: Bis zum neunten, wo sie dann wieder alles... Nein, Quatsch. <lacht> also... So ein
3: bisschen wie, 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 ähm, wie Windows, ne? Ein, immer eins gut, immer eins schlecht, immer eins gut. Nur das GW es schafft, während ein, ein gut laufendes Betriebssystem tot zu patchen mit neuen... <lacht> und das dann abstürzt die ganze Zeit Okay. so also ein bisschen, okay, als du gesagt
0: hast als du gesagt hast, so immer wieder der Aufguss vom Selben musste ich sehr an Ubisoft's Assassin's Creed denken <lacht> ähm, wo auch ja. ne? jetzt haben sie sich mal zwei ja, ja. Jahre Zeit gelassen und machen mal was Neues ähm, mit ja, sie trotzdem immer noch gleich aus Ja, aber es ist jetzt in Ägypten und man muss diesen Assassinenbund erstmal aufbauen ja, ist genau. egal ist ein ganz anderes Thema <lacht> ähm, <lacht> ja, habt ihr sonst noch was zu sagen? weil ansonsten war es das jetzt
2: Nee, ich okay. hätte gerne noch die Rückinfo von unseren Zuhörern natürlich. Ja, selbstverständlich. Was ihr dazu dann, sagt, bitte gerne unten drunter schreiben, bei Facebook, überall. Gebt uns Feedback, was ihr davon seht. Vor allem auf unserer Seite,
0: unter diesem Podcast.
2: Dann würde ich mal sagen, ähm, verabschieden wir uns. Ähm,
3: spielt viel, wenn ihr mit der neuen Edition ähm, anfangt und ansonsten bleibt ja nur zu sagen, dann ähm, viel Spaß damit.
1: Genau. Ganz genau. Ja. Und tschüss von uns. Genau. Tschüss, tschüss.
0: Servus, ciao.